0: Tres plantas repletas de historia, novedades y mucha diversión. Te esperamos en la Plaza del Siglo Número 2, en pleno centro de Málaga. Abrimos de lunes a domingo, de 11 de la mañana a 10 de la noche. Para más información, www.osomuseo.com.
1: Nada mejor que una reunión de buenos amigos alrededor de una buena mesa. Y esos momentos extraordinarios se merecen un excelente... Tinto crianza a los frontones... Un cobash elegante, equilibrado, suave y afrutado, con madera bien integrada y tostados agradables,
2: fresco en boca, y de nuestra tierra, de ronda. Tinto crianza los frontones. Maraqueño por denominación. Excelente por definición. Bodegas excelencia en el corazón de Ronda.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a Frecuencia Malaguista. En directo, en el 89.1 de Frecuencia Modulada, a través de Facebook Live, a través de YouTube, a través de Twitch a través de Twitter. Gracias a todos por estar ahí un día más con nosotros en el eh, deporte, en el deporte malagueño. Son las 12 y 4 minutos de este 17 día del mes de agosto en plena feria. Hablamos de deporte y nos vamos rápidamente al Martín Carpera, donde está José Sabatel.
3: Correcto, Kiko. Muy buenas, ¿qué tal? hay? Ahí está. Hola, Saba. Muy buenas, Kiko. ¿Qué hay? ¿Me escuchas bien?
0: Sí, te escucho bien. ¿Cómo estás?
3: Pues aquí estamos esperando a Cameron Taylor, que se va a retrasar un poquito la rueda de prensa. Está prevista para las 12, pero… Aquí un poquito, un poquito Rosaleda, un poquito nunca antes de las 12. Entonces, eh, de momento no ha aparecido. De hecho, ha aparecido él y el, y el director deportivo Juan Mar Rodríguez, pero la
0: presentación será en unos minutos. Vale, pues eh, vamos a, a lo que vamos. Hoy presentan, al a, 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 bueno, a, de momento el único fichaje de Unicaja, ¿no?
3: De momento el único parece que va a haber otro, es ese pivot eh, temporero, porque Yankuba Asima también ha caído lesionado y ahí junto a Augusto Lima se, se ocupa la posición de lesionados incluso en, en esa zona de pivot y parece que, que habrá un fichaje más, pero de momento Cameron Taylor es el, la única contratación, sí.
0: Eh, bueno, eh, ¿crees que, 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 que hoy van a anunciar o pueden anunciar algo sobre ese... Eh, Temporerum, está ahí un poco la movida.
3: Podrían anunciar algo, pero no, no creo que todavía no hay ningún nombre en concreto. Sí que es cierto que estuvo la, la opción de Noco, pero firmar por un, por un club en Francia durante toda la temporada, claro, lo, lo que ofrece Unicaja es un contrato de pocos meses. De aquí a que más se recupere y evidentemente si le llega un, un equipo de toda la temporada, pues eh, se van a acabar yendo. Yo creo que no, pero puede ser que, que haya sorpresa.
0: Bueno, sí que el perfil complicado, ¿no? Para... Para sustituir a Sima, porque claro, tiene que ser alguien que esté dispuesto a jugar poco tiempo.
3: Sí, además eh, Sima que venía en, en línea muy ascendente, acuérdate cómo acabó la temporada de bien en, en eh, la serie contra el Barcelona. Y sí que es cierto que ahora pues eh, vamos a ver cómo se consigue encajar a una pieza nueva para poco tiempo en un equipo que está en un engranaje tan ensamblado como el de como el Igual Navarra. Pero bueno, vamos a ver, confiamos en, en la dirección deportiva del club.
0: ¿Qué hacemos? Te, de, te dejo ahí esperando.
3: Pues si quieres ir si tú a, a lo tuyo y cuando eso te doy paso, te pido paso, también. <ríe> sí, no, si te doy paso yo...
0: Ah, está bien. Bueno, pues nada, eh, te dejo ahí un poco en la espera. En cuanto vea movimiento, pide paso y tal. Silénciate y solo Perfecto. Y, 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 y pico que estoy aquí, ¿vale? Perfecto, ok. Gracias, Saba. Ahora vamos con las noticias del día porque vienen calentitas. Los Frontones de Bodegas Excelencia te ofrece las noticias del día. Que me digan los oyentes si escuchan la sintonía, que igual está entrando por un lado que no debía. Comenzando con las noticias de esta jornada de jueves. El Antequera se adjudicó el trofeo Ciudad de los Dólmenes al imponerse al Málaga Cruz de Fútbol en el último partido del triangular que enfrentó además a ambos equipos con la Unión Deportiva Melilla. El Málaga se fue del triangular con cero goles a favor, ganando tras una eterna tanda de penaltis al Melilla y con malas sensaciones ante el juego desplegado por los pupilos de Sergio Pellicer. El Antequera, que fue a su vez incapaz de marcar un gol al Melilla, que se había quedado con dos jugadores menos, el equipo que dirigía Miguel Rivera, fue superior al Málaga, sobre todo en la recta final de su partido de 45 minutos, y se lleva el trofeo. Esta mañana ha pasado reconocimiento médico o está pasando reconocimiento médico en el Hospital Vitas, que no en La Rosaleda, el que va a ser probablemente nuevo fichaje del Málaga, el, el portugués Nelson Monte, que firmará por tres temporadas. El Málaga y Víctor Olmo reciben su contrato, las dos partes llegaron a un acuerdo satisfactorio para que el lateral zurdo, que acababa en 2004 contrato, se marche libre. El próximo en salir parece que va a ser Andrés Caro, que va a irse cedido. Dice Pellicer que necesita, que necesita jugar. Bueno, pues nada. Eh, el Ayuntamiento de Málaga, que mantiene su opuesta por el Málaga Club de Fútbol, el consistorio ha decidido contratar un, patrio, un patrocinio por un valor estimado en 350.000 euros. Ayer habló en Radiomarca el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que aprieta para un cambio en el club. Dice que, bueno, pide una reunión con la jueza y dice que no podemos estar esperando indefinidamente a que salgan estos señores. Luego hablamos un poquito más de lo que ha dicho, lo que dijo ayer en Radio Marca el alcalde de Málaga. Baloncesto, lo ha contado José Sabatel hace un instante. El Unicaja había hablado con el Andrien Noco, el camerunés de la liga francesa. Pero el jugador la ha descartado ya que tiene una oferta para todo el año en tierras galas. Nueve canteranos van a acompañar al primer equipo en pretemporada. Son Manu Trujillo, Hugo Vázquez, Pablo Jiménez, Mirakel. Bamadou, Kubakar Baggi, Rubén Salas, Marcus Moller y Mateo Casero. La, con la novedad de Guillermo Delfino. Son los jóvenes que van a estar bajo el mando de Ivonne Navarro en la pretemporada. Tenis. Alejandro Davidovich tuvo que abandonar ayer en Cincinnati cuando perdía un set a cero. 6-4 había perdido el primer set ante Novak Djokovic lo hizo por un dolor en la espalda el malagueño que había empezado muy bien su gira norteamericana tiene ahora poco tiempo para recuperarse de cara a las próximas citas encaminadas en llegar de la mejor de las maneras al último gran slam del año el Open USA también tiene entre sus objetivos la participación con España en la Copa Davis que se va a celebrar en Valencia hoy hay balonmano, el Trump se mide a dos equipos a Soval en Puente Genil lo va a hacer ante el Ángel Jiménez y el Revi Cuenca a partir de las 20 horas y a las 21.15. Son los partidos del equipo malagueño. Una malagueña, Raquel Lázaro, que va a disputar el europeo de voleibol con España La colocadora tiene 23 años y estará en la cita de los hoy ante Países Bajos Por
3: cierto, Kiko, todo listo para que, que empiece la rueda de prensa y presentación de campeonato. Taylor
2: Vale,
0: pues vamos a escucharla, está por aquí Jorge Aragón Hola
2: Jorge, ¿qué tal? Buenas
0: tardes ¿Qué tal? Muy buenas tardes Vale, pues buenas tardes eh, rueda de prensa de presentación de nuevo jugador del eh, caja de Málaga. <risa> A ver si escuchamos bien. De momento solo vemos.
4: persona ya funciona, Rosa? ¿Vale? ¿Estamos preparados? Bueno, buenos días a todos. Gracias por asistir a esta a, rueda de prensa. Y más en estos días que estamos de, de feria, espero que hayáis tenido unas buenas vacaciones. Los que no las hayáis cogido todavía, que las tengáis. ...que os estéis divirtiendo en, en la feria... ...y yo antes de empezar quería tener un... un ...antes de empezar con la rueda de prensa de, de Cameron... ...quería tener un recuerdo para una persona... ...que ha fallecido recientemente... ...que para mí fue un referente en, en lo personal... ...y en, en la gestión deportiva... ...una persona eh, no tan conocida en el mundo del baloncesto... ...con poco foco mediático... ...me estoy refiriendo a Ignacio Beltrán... ...hermano jesuita del Colegio San Estanislao ...en la barriada de, del Palo... ...bueno, fue una persona que hizo una labor... ...social, educativa, deportiva... ...impresionante eh, en ese colegio... ...con eh, muchísimas secciones deportivas... ...permitió que muchos chicos como yo... ...hicieran deporte y bueno... ...siempre... Estará en mi memoria, tendrá mi, mi gratitud, mi reconocimiento y, y mi admiración. Y creo que hay algunos aquí que lo conocéis, eh, muchas personas de Málaga igual no, pero bueno, allí eh, por los años 80 fue un foco de baloncesto muy importante. De ahí han salido entrenadores, eh, jugadores y bueno, y aquel club han Están aislado. Eh, ...fue un poco el germen de lo que hoy es el club baloncesto El Palo, ¿no? que es uno de los grandes clubes también de baloncesto de Málaga... ...pues nada, este recuerdo eh, para Ignacio que siempre, siempre estará en nuestra, en nuestra memoria... ...bueno, dicho esto, eh, vamos a empezar la rueda de prensa de presentación de, de Cameron Taylor... ...bueno, conocéis un poco su, su trayectoria... Eh, División 2 Seton Hill en Estados Unidos, salta al baloncesto alemán, de ahí eh, juega después en Francia, en Israel y el año pasado en Girona, esa es su trayectoria. Eh, es un jugador que nosotros, yo personalmente venía siguiendo desde Alemania y especialmente más la temporada pasada, sabíais que teníamos alguna posibilidad... ...en nuestros hombres exteriores... ...de que alguno pudiese salir... ...y era un jugador que... ...tanto el cuerpo técnico como yo... ...habíamos seguido bastante... ...habíamos tenido referencias... ...extraordinarias... ...en lo personal, en su ética de trabajo... Eh, ...sabíamos que podía encajar perfectamente... ...en este grupo... ...en definitiva... ...como bueno, es un poco... ...un perfil de jugador... ...muy parecido a muchos de los que fichamos el año pasado. No es un 10 en, a lo mejor en nada, pero sí es un, es un, un jugador muy sólido, muy consistente en ambos lados de, de la cancha y que te da muchísimas cosas en muchas facetas. Es un jugador que eh, normalmente estará todos los días ayudando al equipo y siempre anteponiendo el equipo a su, a su actuación personal estamos muy contentos creo que complementa muy bien nuestra línea exterior con todos los jugadores que, que tenemos y las referencias tanto a nivel personal como, como profesional que hemos recabado sobre él son, son excelentes con lo cual muy satisfechos uh, Cam welcome to our club we are very excited that you can join uh, this project our club and uh, welcome to Málaga. I, I wish you the best and uh, Let's go, and we'll start with, the, you want to say something now, and then we will start with the
5: with the questions, okay? Um, just happy to be here. Uh, thank you for having me. I'm um, excited to get the season started.
4: Bueno, que muy contento de, de estar aquí, muy entusiasmado, eh, está deseando empezar y, y, y nada más. Así que las preguntas que queráis, si queréis, terminamos con su con las preguntas con él, Rosa, si te parece, y después si hay algunas preguntas para mí, pues yo me quedo y dejamos que él se marche, que tiene que hacer más cosas. Eh,
5: pues nada, yo creo, bueno, bienvenido a Málaga, creo que vas a ser, vas a ser un sitio donde creo que vas a crecer también en lo personal, por lo que dicen los jugadores, y nada, preguntarte un poco cómo fue ese primer contacto con, con Juanma con, y con el resto del Unicaja, y qué sabías del club antes de, de decidirte por venir.
4: club no oh
5: um, it, everything went me me fit within the team um, el, know,
4: el entrenador contactó con él dijo que, que podía encajar muy bien en este equipo
5: also, you know, called yo, me yo también lo hablé con él said as well um, Everything was, was good. a Bueno, él
4: le dijimos que iba a encajar muy bien aquí. Él conocía mucho a, a, a los jugadores y, y sabía que podía eh, encajar bien. Los conocía de haber jugado contra ellos.
5: Um, and it's, uh,
4: y para él es un salto en su carrera jugar en un club del prestigio de de Unicaja y poder jugar una competición europea como la Champions League. <coughs>
2: Siente
1: más cómodo en pista. Si puede, ¿En qué posición concreta puede desenvolverse mejor?
4: Bueno, well, he wants to know. Your opinion about in which position you feel better? Position 2,
5: position 3. Um, for me it doesn't matter.
4: No le importa cualquiera de las dos posiciones.
5: Um whatever the coach asks me, asks of me is, you know, what I will do. I think that's one of my best qualities that I am not um not great at one thing but good at a lot of things. Eh,
4: donde el entrenador lo necesite, el ahí va, ahí va a estar y bueno, un poco ha repetido y no lo, no lo hemos preparado, que él eh, cree que puede hacer, no es que haga nada muy, muy, muy bien o excelentemente, pero puede hacer muchas cosas muy bien.
3: Hola Cameron, bienvenido a Málaga. Dos preguntas. Primero, ¿qué crees, ¿qué crees que puedes aportar a este equipo y si hay algún jugador en concreto con el que tenga especial ganas de jugar o que pienses que va a, a encajar muy bien?
4: Uh, what do you think you can
5: um, first and foremost is my energy. Um, so mi energía. I feel like, you know, if I bring my energy, you know it's infectious and will affect the whole team si él
4: trae esa energía eh, algo que insuflará al equipo y que es muy positivo.
5: Y after, you know, some practices and some games, a uh, coach will fill me in on the extras that I can do, but you know, with my energy everything su, will come.
4: Su, con su energía todo vender podrá ayudar en los partidos, en los, en los entrenamientos. And there
5: is a special player here that you really like to play with? Um... I've only played against everybody. Um, jugado
4: contra todo el mundo del equipo.
5: I can go down the list from Dave Kravish. I played him in Germany. Um, Kendrick Perry played him when he was in Panathinaikos. Um, I played with uh, Tyson Carter and and the Phoenix Suns. Um, played against Will Thomas when he was at Monaco. Um, but I'm just excited to play with all the guys this time.
4: Ha jugado con todos los que ha dicho en contra, pero ahora está. Eh, pues ...muy entusiasmado, entusiasmado de poder jugar con ellos como compañero
1: se, Él salió de Girona y mandó un mensaje muy especial a la afición... ...que se había integrado muy bien en este año era un poco preguntarle eso si que le si le gusta incluirse digamos en
4: la filosofía de la ciudad en la afición se te when you live Girona you send a special messages through the social media and everything he he wants to know if you really wants to to have this uh, this situation same here in Malaga to
5: interact with the people and, and everybody for sure por um, supuesto every country I go to I try to embrace the culture That's the first and foremost thing. I feel like um, once you do that, um, you know, the people appreciate, or the fans appreciate, and the organization appreciates when you do that. Um, secondly, you know, I uh, value myself in being a good person because with that comes uh, a lot of friendships, a lot of uh, a lot of um, situations where you can keep for a long time. Like you don't, you know, cut ties, but. Um, Yeah, y
4: le gusta hacer eso a cada sitio que va, porque eh, imbuirse un poco de la cultura, porque eso es eh, muy importante para el club, para los aficionados, para la ciudad, y también porque cuida su el hecho de también de intentar ser una buena persona le hace posible eh, establecer relaciones de amistad en todos los sitios que ha estado, y eso tiene muchísimo valor para para él.
1: Recordamos que
0: estamos en directo en la presentación del nuevo jugador de.
3: ¿Cómo se siente al ser el, el único fichaje de esta plantilla que ya lleva un año jugando juntos?
4: What's your opinion about you being the only the only guy we signed this summer?
5: Um, I'm actually excited. So, you know, everybody knows how the system works. Um, I, I consider myself a fast learner, and you know, I, I feel like everything will go well. You know, everybody knows how, how it works, and I feel like you know I'm just gonna be an extra piece to kind of no fit in as well.
4: Encantado, cree que va a encajar bien. Él cree que va a aprender todo, todo muy rápido. Y bueno, el hecho de que ya todos los compañeros eh, sepan eh, el sistema defensivo y ofensivo, bueno, pues para él, él va a ser una pieza extra que, que va a encajar ahí, va a intentar adaptarse lo más rápido posible. Pues si queréis. Cameron se va, si tenéis alguna pregunta para mí me quedo, si no... Vale. Ok, I will stay here, There have one more question for me, so you go... Ok. I'll stay here, right? For a while? For a while? I'll stay here. Yeah, yeah, yeah. I'll see you in 10 minutes. Ok. okay. okay. <coughs> bueno. Lo que queráis.
1: ...fue el proceso para fichar a Cameron... ...que en apenas 48 horas después de lo de Darío... Eh, ...ya lo habíais firmado,
4: ¿Cómo, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, nosotros era un jugador que ya habíamos... Eh, ...habíamos eh, seguido, ya lo he dicho antes... ...yo lo había seguido eh, en Alemania... ...recuerdo de, de incluso hablar con Pedro Calle ...su entrenador en, en el Rasta Vesta Alemán... Eh, ...y el año pasado que vine aquí a Girona... Nos gustó ya verlo más directamente, muchísimos más partidos, jugar contra nosotros. Bueno, pensábamos que era un jugador que podía encajar muy bien eh, y teníamos que estar preparados por la situación de Tyson Carter, eh, que no sabíamos cómo iba a finalizar en el verano. Y después ocurrió lo de Darío. Entonces, eh, lo de Darío, bueno, pues ocurrió creo que un... pocos días antes de cuando expiraba su cláusula de salida. Por eso nos movimos tan rápido, porque creo que el 15 de julio, si nadie hubiera llegado pagando la cláusula, que era una cláusula modesta, él hubiera seguido en Girona. Por eso fue una, un movimiento tan, tan rápido. Pero, evidentemente, ya lo teníamos muy visto y nos valía igual para sustituir a Tyson que para sustituir a Darío.
6: Ah, estamos a la espera de todos los medios Si va a llegar un jugador para sustituir a, a Sima ¿Cómo están esas... Bueno, esas estamos elecciones?
4: hablando Estamos mirando qué opciones es la mejor eh, Bueno eh, Lo de, lo de Jancú ha sido una faena Ha estado en Guindos desde primeros primero de julio Trabajando fantásticamente Tuvo la mala suerte de ese tirón eh, Nos dijeron que eran cuatro o cinco semanas Bueno, tenemos a Melvin y a Jim fuera eh, necesitamos otros cinco va a haber unos chicos de la cantera que nos puedan ayudar todavía es, son demasiado jóvenes entonces, bueno, hablamos uh, con el club, con el entrenador de intentar traer algo que alguien que nos ayude temporalmente nosotros podamos ayudarle a él porque no tiene equipo y que él que nos ayude a nosotros estamos ahí eh, viendo las posibles opciones queremos un perfil todo el entrenador quiere un perfil muy determinado que no distorsione lo que puede hacer ya en Cuba o en su momento lo que hacía Augusto Lima no es sencillo encontrar ese perfil y en eso estamos. Yo creo que de aquí a tres cuatro días pues podremos tener noticias.
1: Mario Sansuperi se habló de su, de su posible salida. Eh, ¿Tenéis más o menos claro qué
4: va a suceder? Lo de Mario Sansuperi, yo creo que va, va a jugar con nosotros la próxima temporada. Eh, ya está todo todo hablado, todo aclarado. Hubo una situación ahí que, que los representantes, su familia, el club valoraron cuál era, podía ser la mejor situación para él. Si se producían una serie de circunstancias, eh, bueno, eh, hemos estado bueno, esta última parte de la del verano con ese tema y al final, bueno, hemos decidido entre todos que lo mejor es que Mario esté aquí va a ser cupo fijo en la BCL y yo creo que Mario va a ser un jugador importante también en la CB todos sabéis que va a haber muchísimas lesiones esperemos que no tantas pero que suele haber lesiones, tendremos que dar descansos y, y encima tenemos un cupo menos, ¿no? El año pasado pues Mario tenía otro cupo más que era Darío Brizuela. Este año no hay no hay ese cupo. Con lo cual yo creo que Mario eh, nos va a ayudar. Yo personalmente creo mucho en él. Eh, eh, creo que como él terminó, él nos ayudó muchísimo en la parte final, la recta final de temporada del año pasado, en el día a día. Creo que él progresó muchísimo a nivel físico, a nivel de, de juego, de entendimiento, de lectura. Como botón de muestra está la final del europeo, que para mí fue el mejor jugador español y el que más eh, baloncesto fluyó y mejores decisiones tomó. Y eso en parte viene por el gran trabajo que realizó con este grupo de jugadores el año pasado. Con lo cual, bueno, Mario va a ser uno más, pero uno más con mucho más peso que el, que el año pasado. <risa>
1: En el europeo su 16, otro chico de la casa MVP en un europeo. Eh, imagino que eso os da eh, fuerza, digamos, como
4: idea de, de trabajar
1: la cantera, ¿no? Jugadores que están a, al máximo nivel europeo en Sudán.
4: Bueno, yo creo que aquí lo que hay que poner en valor es el gran trabajo que, que se viene haciendo en la cantera, por parte de la dirección de cantera, de muchos entrenadores que… Que, bueno, que trabajan un poco, no son tan conocidos, trabajan en anonimato. Es verdad que nosotros llevamos trabajando con varios de esos entrenadores muchísimos años y yo creo que para mí, que conozco a muchos de ellos, que además de grandes entrenadores son excelentes personas, para ellos es una grandísima satisfacción. Yo estoy muy contento por ellos, ¿no? por, por el trabajo que vienen haciendo. No es fácil que un club, como, que un club cualquiera eh, tenga... ...tres MVP de los últimos europeos sub-16... los últimos tres sean del mismo club... ...y bueno, esa es una gran satisfacción... ...pero la, grandis, la grandísima satisfacción... ...es la que, en la que tendrá que venir cuando esos jugadores... ...como es el caso de Mario... Eh, ...lleguen al primer equipo, se asienten en el primer equipo... ...y algunos de esos chicos, bueno... ...el objetivo que tenemos y creo que ya que es el, el pleno total pues de aquí a unos años que tenemos unos cupos que terminarán contrato, que ya tienen una edad, algunos de esos puedan, de los que vienen por allá abajo, puedan sustituir a estos cupos que tenemos ahora y, y es, bueno, yo creo que el mejor trabajo que se puede hacer en un club, tener de tus cinco cupos, dos, tres, eh, muy jóvenes, con un gran recorrido y con, con mucho talento eh, y si eso somos capaces de conseguirlo creo que habrá sido el pleno y y un trabajo eh, sensacional, ¿no? y, y en eso vamos a estar. Al final, eh, están los reconocimientos individuales como este de Guille, eh, o conseguir campeonatos con la selección, o conseguir campeonatos de España, campeonato de Andalucía, pero el, la guinda del trabajo en cantera es que esos jugadores lleguen al primer equipo. Y nosotros, afortunadamente, tenemos fe en muchos jugadores de los que hay ahí, algunos. ...que han marchado, pero que nosotros eh, tenemos los derechos sobre ellos a los que vamos a, a seguir. Otros que tenemos cedidos, más estos que vienen de la cantera, pues nuestro objetivo es intentar, si podemos, eh, aparte de Mario, tener dos o tres más como esos cupos de aquí a cuatro o cinco años, habremos hecho un trabajo fantástico.
0: Bueno, pues ahí estaba la ese, rueda de prensa de, el, de el, Juan Rodríguez, el, el director
4: actual, deportivo del de, de, y de, de, la la de hay algo que de muchas de, cosas que nos lo recuerda la mentalidad del salto José Luis porque ahora en la actualidad del Málaga de fútbol, porque ayer entorno favorable y quedó segundo en el proceso normal y no y adelantar queramos ayudarle a esos jugadores a intentar al Está por
0: aquí también otro, no, no, Jorge no,
4: Aragón como Montiche también está procesos normales natural. y naturales. Está tomando Así un polo el Baloco, eh, eh, trabajar de cortarle el neutral
7: del Martín
8: Carpena
0: que no vea. que está ahí. Juanma Rodríguez dándolo todo. Eh, Te decía Almendral, Almendral que lo del Polo es por alguna performance que tiene prevista para hoy. No,
7: no. Verá, es simplemente porque soy malagueño, Generación X y quiero, y quiero romper una lanza en, en, en favor de los Polo Flags. Nunca debían de haber desaparecido de los kioscos.
0: No, hombre, y... sí que estar, ¿no? Sigue habiendo en el... En el vale, yo es que
7: ya no voy a los kioscos, tampoco claro. subo en autobús. ¿Cómo eh... se llama,
0: cómo se llama eh, Jorge, cómo le llama eso en este pone
8: Eso Polo Flan o polo Galipo. Flan. Galipo. Lo que pasa es que Galipo es la otra ¿Cómo marca. Galipo la marca buena.
0: Este tío te, 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 no, hombre,
7: te... el Galipo, otra Galipo es más, otra cosa.
8: El Galipo, el Galipo era, era un, un polo gordo. que
7: tenía frigo. Menado,
0: hombre, de frigo. El, era sí, uno,
7: sí, uno sí. que tenía frigo. que no, ya no, frigo claro, no
0: pero eso es un Polo Flan de toda la vida. Polo Flan, pero, Polo Flan o Polo Flash? Yo, es que en, en mi época era Polo Flash. Polo Flash.
8: Por Flash. Por aquí yo le digo Polo Flan. Polo Flan. Sí qué tiene de Flan, tío?
2: Flan.
7: Bueno,
0: <risa> eh, saludo a todos los que estáis escuchando y viéndonos. hay un No voy a entrar, eh. no, voy a saludar a todos: a Adri, a Artur Sala, a Antonio Muriel, a José Malaguista, a Ana Mármol, que nos saluda desde las Cañas columnas de humo, también está por aquí Sebastián, Mariana Carfishing, Clement M, Javi Mel, todo esto, eh, porque no quiero entrar en vuestro lío, o sea, realmente que alguien vea un problema en que ayer el partido eh, o el torneo de Antequera no tenga televisión y que los de Antequera son muy malos porque no dejan la televisión, seamos en me parece un Hombre, muy malo,
7: muy malo, muy malo, no tenemos que ser cuando
0: ganamos el torfeo. No, pero Miguel, déjame que te diga que... Escúchame, eh, Miguel, que, que, que creáis que la Antequera es muy malo porque no haya televisión, me parece un debate inocuo. Vamos a ver, vuelvo a repetirlo y no quiero explicarnos mucho más. Es decir, si la televisión que sigue al Málaga no llega a un acuerdo a la antequera, eh, con la Antequera, porque la Antequera pide una serie de cosas que la televisión entiende que no son rentables para ella...
7: Lo que ha pedido la mesa del Congreso y, y la decisión de...
0: De Cataluña. Correcto. Entonces, de Antequera como ciudad de, de... Correcto,
7: Antequera a partir de ahora
0: es un reino autónomo. Entonces, No, no echarle la culpa solo a la Antequera, es que a lo mejor la culpa también es de que el Málaga no vende. Seamos serios, si el Málaga fuese un equipo top, probablemente tendría televisión. ¿Por qué? Porque seguramente habría alguien interesado en dar sus partidos y, y, y desgraciadamente el Málaga ahora mismo televisivamente, con una feria en juego, con unas televisiones locales que están volcadas con la propia feria, pues no se van a, no sé, por lo que sea, no les haría rentable dar el partido. Que el Antequera podía haberlo dado gratis, sí, ¿Y, pero ¿por qué? ¿Por qué? Que el Málaga o, haya llegado a
8: de su marca, ¿no, Kiko? Yo creo no, que debería no, haber no, haberlo no, dado no, gratis ante que era por promoción de no, su marca. No,
0: no tenía que darlo gratis, eh, Jorge. Eh, ellos entienden que eh, no es necesario que el partido lo vea eh, la gente de, a través de una televisión y prefieren que vaya la gente al estadio. A mí no me gusta, a mí personalmente, como... como...
1: Málaga
7: ha hecho eso aquí muchísimos años, muchas veces, oscureciendo la señal de Canal Plus cuando en principio lo da Canal Plus los partidos... Y el Málaga estaba en otra división, por supuesto, y hacía esas cosas, que no se pudieran ver la, los, los partidos de local porque le interesaba que la gente fuera al estadio. El problema de todo esto es que yo creo que nadie, nadie es capaz de ponerse los pies de lo, en, en los zapatos del otro. Y ya está, a la gente de Antequera Mal. no les ha interesado, punto. Ya está. ¿Ustedes, Eso es creí,
0: ¿Ustedes creéis que el Málaga llega a un acuerdo con 101 gratis? ¿Creéis que, que 101 cuando da los partidos del Málaga es porque es muy buena gente? vamos a dar los partidos del Málaga, vamos a hacer un esfuerzo aquí, porque claro, es el Málaga vamos a ver, es un acuerdo comercial entre una empresa televisiva y una empresa como es el Málaga, ellos sabrán qué tipo de acuerdo tienen, yo no lo sé, lo desconozco pero hay algo o sea, os voy a poner un ejemplo ayer hubo dos radios dando el partido, dos emisoras de radio una NFM y por radio que fuimos nosotros y otra que estaba dando por solo digital, ¿vale? eh nosotros vemos si es rentable o no acudir a un partido de Antequera para darlo y darlo a vosotros. Hay otras radios que dan los partidos de Liga del Málaga, pero no dan la pretemporada. ¿Por qué? Pues Ellos tendrán unos intereses económicos de, de lo que sea. Y no entienden que sea noticiable o no que sea. Y nadie critica a esas radios que, que no van a los partidos de pretemporada y luego a la Liga sí van. Bueno, son de tal... Pero no, no echarle la culpa a la Antequera que los pobrecillos... A ver, los pobrecillos que tienen están en su derecho en que los partidos no se den. Que es así? ¿Que no te gusta? Yo lo entiendo. Pero ya está bien. No, no veáis pero cosas de La que... promoción de la
7: marca se cae sola en tanto en cuanto la televisión que le iba a dar es una televisión, entre comillas, eh, que, que, se en sí. que se ve en la provincia, que se ve en todo día, lado. Día, dale, pero Antequera lo que le interesa, el perfil objetivo de su cliente no es el de Málaga. Es claro.
2: la gente de Antequera. Claro,
0: O a lo mejor no han tenido en Antequera clientes que ellos mismos digan, vale, vale, venga, yo te pongo mis clientes y los sacas por la tele y das el partido. No ha habido tiempo. para eso. Yo no sé las negociaciones. Lo que os digo es que no, no pongáis, no demonicéis a la Antequera porque el partido no se haya dado. O sea, demonizarlo por otras cosas. Por eso no. Por eso no, porque no tiene sentido. Y ahora, vuelvo a lo, a lo de, por ejemplo, hay otro debate sobre los árbitros que el árbitro que pitó el primer partido entre el Melilla y el Antequera echó a dos tíos del Melilla porque fueron dos agresiones, eh, era un tío de Rincón, que el partido que pitó el, el tío que pitó el Málaga con el Melilla ella era un tío de Málaga y el, y el que pitó el Antequera con el Melilla es el mismo que pitó el Trofeo Costa del Sol, que es un tío de Rincón. Ya está, no veáis un mm, gato encerrado, que no había polémica por ningún sitio. O sea, no. Y, y, y también le digo a los antequeranos que han escrito en el programa, y no tengo yo que dar lecciones de, de nada, que tampoco es una cura de humildad. Eso es un partido de pretemporada en el que había en juego lo que había en juego.
7: ¿Vale? No, yo, yo estoy de acuerdo. No es una cura de humildad, ¿eh? o sea, no, no vayáis a pensar no, que es una cura de humildad.
0: No, porque o sea, una cura de humildad, no. no, Miguel, una cura de humildad es cuando un equipo va de prepotente y el Málaga ayer no fue al Trofeo de Ciudadanos. No no,
7: no, 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 ni tiene un entrenador prepotente bueno, tampoco. No, ¿eh? no, no, no lo tiene.
0: No, no,
2: es verdad que no. lo
0: tenga. Si es muchas es cosas, Miguel. La puede ser, Miguel. La puede, ser un tío, puede ser un entrenador triste, rácano. Que le gusta el fútbol contención, que no tenga idea de juego ofensivo, lo que tú quieras, pero prepotente no es. Te lo digo de verdad.
7: No, 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 por supuesto. Ahora, la otra cosa ahora es que en, no vez hablar, en vez de hablar de, de lo que ha hecho mal el equipo que, que él en, entrena, pues empezó a hablar de otras, otras muchas vale. cosas. Yo, yo eché de menos eso. A mí eso me parece una gestión de prepotencia. Pues para mí, la prepotencia no es eh, el hecho de vacilarle a otro es el hecho de no asumir tus propios errores. O sea, me refiero, si te equivocas, lo dices y ya está. No pasa nada, porque todo el mundo se equivoca. Y el que no se equivoca, oye...
0: No tiene boca. Eh, José Sabatera acaba de salir del Carpena ¿no? ¿Saba? Sí. ¿Has sí, 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 algo, Juanma Rodríguez, al final, que merezca la pena, aparte de lo de Mario Sansuperi?
3: Pues, a decir verdad, no. Con, tú, con tu don de la oportunidad, la verdad es que ha terminado esa, esa frase y, y ha cerrado por aquí. Así que, eh, poquita cosa más. Lo que habéis escuchado, hay cosas interesantes, entre ellas eh, aparte de lo que ha hecho Cameron Taylor, de cómo va a encajar en el equipo y tal. Hablando de Juanma, del tema del pivot, del tema de San Superi también que se va a quedar finalmente en el, en el equipo y que va a ser un cupo fijo en la BCL. Y, y poquita cosa más. También ha comentado bueno lo que, lo que ya habéis oído de que tuvieron que fichar rápido a Cameron Taylor porque tenía una cláusula que expiraba a los dos o tres días de la salida de Brizuela. Y tenía que actuar con rapidez y si lo hizo el, el club de los quintos.
0: Vale, eh, Sabatel, eh, te dejo algún espacio para que te vayas a ir a un sitio tal para que entres luego en el programa si puedes, ¿vale? Vale, se okay, va a ver si tiempo. Venga. Venga, hasta ahora. Eh, venga, vamos a escuchar a Sergio Pellicer eh, del partido, os cuento, ¿vale? Para los que no lo visteis, porque fuisteis mucho, a ver, a ver, había la entrada que había. O sea, no, no habría más de 3.000 personas en el campo, ni muchísimo menos. Pero bueno, eh, no hay datos, de todas formas. Eh, primer partido, Melilla-Antequera. El Melilla me sorprendió mucho. Su propuesta de juego, Ramplona, eh, encerrado atrás y dando palos, básicamente. Con varios jugadores que son unos energúmenos. Dos de ellos tuvieron que ser expulsados por agresiones. Así, como lo, de, como lo oís, agresiones. Eh, y con dos menos, el Antequera no pudo marcar. Vale, De hecho, casi no tuvo ocasiones. El segundo partido, en, bueno, en la tanda de penaltis ganó el Antequera, al Melilla. Ahí tiraron solo tres penaltis, no hubo muchos. El segundo partido, Málaga-Melilla, antes de empezar Pellicer, habló con los árbitros y les dijo, a la primera que veamos, como lo que ha hecho el Melilla en el primer partido, nos vamos. Así. Eh, el partido fue de otra manera, no hubo tantos palos, no hubo tantas acciones, de hecho... Eh, vio a Amarilla algún jugador del Málaga por alguna acción de que había perdido el balón. El Málaga inoperante eh, se dedicó a buscar balones directos a, a Roberto que bajase. Alguna acción individual, pero bueno, pocas jugadas de peligro por ninguno de los dos bandos. Probablemente el Melilla tuvo alguna, también el Málaga, pero no hubo claras, no hubo acciones claras de gol. 0-0, el resultado fetiche de, de Pellicer. Y en los penaltis estuvimos tirando penaltis hasta que se aburrió ya la gente. pues porteros ya no se tiraba, los porteros se caían, estaban ya reventados de darse golpetazos y al final fallaron ellos y metimos nosotros. Así que ganó el Málaga en los penaltis, vale después de una tanda muy igualada. Eh, ¿Quién fue mejor? Eh, el tío que vendía las entradas, porque el partido del Málaga con el Merilla fue un desastre. Fue un, fue un partido horrible. La alineación del Málaga, una mezcla de titulares y suplentes, con algunos jugadores, que aparentemente no iban a estar en el... En el no deberían de estar en el once titular, pero bueno pues, ahí estaba el Málaga, 4-3-3 otra vez. Eh, nada, que, nada que decir. Mucho más de que Carlos López paró varios penaltis. Y luego, el último partido, la Antequera y el Málaga, se jugaban el, el título, vamos a llamarlo así. El Málaga comenzó... También con una mezcla de jugadores titulares y suplentes, con Juan de Murillo de centrales, eh, repetía a Víctor en izquierda, en la derecha Bilal, eh, con lo cual no estaba Gabilondo titular, en, eh, había, estaba debutando Dani en la banda eh, izquierda, pero de, de interior, no de lateral, eh, por dentro Genaro junto a Sangali y, y Dani Lorenzo, arriba Lorenzúñiga. Eh, y en una banda, en la banda derecha, pero con mucha libertad, Dioni, que fue el único que, que hizo méritos para ser futbolista. El resto, la verdad que estuvo bastante flojo. En general, todos, a excepción de probablemente la anticipación y las ganas de Murillo, pero, pero poco más. El Málaga empezó muy bien, los primeros 20 minutos de, de, ese, de esos 45, como siempre, pues con, con un juego eh, aparentemente... Eh, iba a decir ofensivo, pero no, no es ofensivo la palabra. Intentando presionar alta, robar cerca de la portería para así no tener que crear mucho, porque cuando tiene que crear tiene muchos problemas. Eh, y con Dionis protagonista, ¿no? Eh, un tiro al larguero, una pos un posible penalti que el árbitro no pita a favor de del Málaga, y en los últimos 20 minutos, pues otra vez. Perdimos la manija, el rival tiene el balón, eh, y bueno, pues eh, empiezan a llegar jugadas esporádicas del antequera sin demasiada fluidez, pero con, con bastante presencia hasta que llega el gol. Y, el, y después del gol, nada. Un quiero no puedo por parte del Málaga, porque su propuesta es balones arriba y, y, y poco más. Es un poco el resumen de, lo, de los partidos para aquellos que no, no lo hayáis visto. 0-1 perdió 1 0 perdió el Málaga. Solo indicar que en el partido con el Melilla, perdé, Efectivamente, Clemen, gracias por decirnoslo. Metió un gol de chilena Musa Diarra. Se lo anularon por juego peligroso. El gol es un golazo. Lástima que no valga. Porque además Juan Durán dijo: Ojalá este torneo pase como el gol eh, de Musa de Chilena. Y acto seguido, o, o 20 minutos después, Musa marca un gol de Chilena. pasa o que lo anularon. Prácticamente, eso es lo que os puedo contar del resumen del partido. ¿Vale? A mí hay cosas delante que eran que me gustaron bastante más que las cosas del Málaga sobre todo su propuesta de juego, es probable que por propia convicción ellos salen tocando de atrás, ellos salen circulando el balón con algunos algunos riesgos, pero lo hacen, tienen más fluidez en el dominio del juego y el Málaga juega más directo. A cada uno le puede gustar una manera de jugar. A mí me parece que un Málaga que puede que tiene mercado para fichar el jugador que le da la gana y tiene jugadores para jugar a otra cosa, podría jugar a otra cosa, pero...
8: Pero eso eh, es la, el problema del entrenador ya, Kiko. La, eso, eso depende de la filosofía del juego. Esta.
0: Hemos elegido a Pellicer y así vamos a jugar. No hay otra historia. Eh, hubiésemos elegido a otro entrenador y jugaríamos a otra cosa. No es el caso. Voy a poneros tres cortes de Pellicer. No, tres no. He, he cogido cuatro. El primero para las risas. Atención a la frase del año. La dieta de quejarse. Cuidado, que existe una dieta de quejarse. Miguel, es la tuya, ¿no? Sí, sí, me la recomendó mi nutricionista. Venga, la dieta de quejarse ha quedado atrás.
7: Yo creo que la,
2: la dieta, la dieta de, de quejarse tiene que acabar. Nosotros sabemos que, que tenemos mucho que mejorar, pero creo que son los equipos y los inicios de, de temporada de la competición Después de este, de este parón, pues, eh, va a ser muy importante, sobre todo para equipos pues, como Castellón, como Murcia, como nosotros, como Ruizas, que sobre todo a priori parecen con, con, esa, con esa etiqueta, pero lo que hay que demostrar es en el campo.
0: Hay que demostrarlo en el campo y la dieta de quejarse se va a acabar. La pregunta es: ¿quién hace esa dieta? claro El eh... mismo,
7: él es el primero. Te lo, digo, te lo digo porque es que a mí me encanta. Eh, eh, hay, hay una tienda que se llama, bueno, no vamos a decir el nombre, pero para que os hagáis una idea, Pamplona Hermanos, eh, que se dedican a vender motos. Eh, no, de no,
0: no, amigos nuestros navarro hermanos y amigos. ¿no?
7: Correcto, de verdad que tiene, de verdad que tiene un puesto asegurado allí eh, el amigo Pelli, eh. o sea, no por nada, sino porque que diga que, que se tiene que acabar la dieta de quejarse y resulta que el primero que se ha estado quejando últimamente ha sido él. Que en la dirección deportiva nadie dice ni mu, que en la dirección eh, general nadie dice ni mu, que el presidente no habla y que los jugadores no dicen nada y que todo, o sea, el, el único que está hablando es él, pero es que además imagino que en los siguientes cortes eh, ya, ya vamos a escucharle quejándose, o sea, porque, porque o sea el que más se está quejando eh, está siendo él, así que que él le diga a los demás lo que tienen que hacer y luego él no cumplirlo, esto parece un poco la ley del embudo, ¿no?
0: No sé, eh, voy a seguir oyendo, vamos a seguir oyendo, ¿vale? Cosas. Eh, luego voy con la gorda, ¿vale? Pero tal. Eh, Pellicer, que dice que todos, todos, todos tenemos que tirar del carro, venga.
2: Para mí es el año más importante de la historia del Málaga y, y tenemos que poner todos, todos, todos lo máximo para poder eh, aspirar. A...
0: ¿Quiénes son esos todos, todos, todos? Porque, claro, eh, a mí me suena a aviso navegantes. O sea, de, realmente está lanzando un mensaje a alguien. Pero, claro, eh, cuando dice todos, venga, sí, la afición, venga, vamos a animar, tal, La afición no le puede pedir pellicer nada, puesto que, que, que la afición está respondiendo. De hecho... Pero en este
7: momento la afición ha dicho algo. Ha dicho... No, nosotros no estamos
0: como... Claro, lo claro eh, los jugadores, bueno, pues sí, le puede pedir porque al final son sus jugadores y le pide. Eh, pero no parece que es de nuevo otro mensaje que necesitamos jugadores, traédmelos.
7: O sea, ¿tú te refieres a que, a que él lo que está diciendo realmente es menos, menos palabras y más hechos? Sí. O sea, ¿vamos, a, ¿vamos al turrón? Yes. Yo es que no sé exactamente cuál es la mácula que tiene el Málaga, cuál es la posición que tiene Coja. A ver, bueno. yo creo que el Málaga ahora mismo tiene 11 jugadores para montar un equipo. Lo, lo que no sé es si tiene banquillo suficiente como para luego poder aguantar. Pero tenemos a Dioni, que es un buen jugador. Eh, eh, no lo sé, en banda derecha y en banda izquierda se han fichado jugadores. En el centro del campo se han fichado jugadores en todas las líneas. Creo que el único sitio donde no se ha fichado ha sido en el pivote defensivo. Pero bueno, nos hemos quedado con Genaro, que era uno de los que teníamos... Bueno, a Genaro sí se le ficha porque si no recuerdo mal Genaro eh, no tenía lo de la cláusula esta de, de tal, ¿no? Sí.
2: No,
0: no, no. Mm, eh, Genaro se queda. Es una. Renovación. Genaro
7: se queda porque, pero, pero no era de los jugadores. Se, se podía haber ido.
0: No, 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 no. Genaro no tenía la, la cláusula de descenso. No bueno,
7: sea como fuere, creo que es la única posición en la que no se ficha. Se trae el lateral izquierdo, se trae el lateral derecho. Eh, hay central. Se ha traído un central. Eh, se han traído porteros. Eh, y van a fichar hoy
8: a otro, ¿eh? El portal. al 2 ya, ¿eh? contando al nuevo que viene. Ahora. Claro, pero
7: por ahí es por donde voy. ¿Qué, qué posición es la que falta por cubrir? Tienes dos nueves: tienes a Roberto y tienes a, a, a Dioni. A mí no Mira, me gusta lo. Pero,
0: a, mí me da, a mí me da la sensación de que el entrenador sigue pidiendo más jugadores. ¿eh?
7: ¿Pero más jugadores dónde?
0: Pues me imagino que, que algún tío de banda.
2: Pero ¿Seguro? entonces
7: tendrás que echar a Kevin o a Itam o tendrás que echar a alguien. O sea, a ver, eh, escuchadme, no podemos hacer un equipo de 45 jugadores y luego juegan 11.
0: Eso lo dijo en, el otro día, cuidado. Que no, claro, no, no, es que juegan no.
7: 11. Es que tú puedes tener 22, 23, 24 e incluso hasta 25 jugadores, pero lo que no tiene lógica es que tengas 25 fichas del primer equipo y luego 5 del filial. O sea, no, 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 eso no tendría ningún sentido ¿Qué hacemos con 30 jugadores? Eso no tiene sentido ninguno, ni económico Pero tampoco en la gestión del grupo Si te acabas de traer a un extremo izquierda Si tienes extremo derecha, Si tienes... se han ido dos jugadores y han venido cinco Mira,
0: la, la historia Independientemente de lo que busque Pellicer Lo que yo saco De sus palabras de ayer De lo que todo lo que rodea Al, al, al cuerpo técnico de todo lo que se filtra desde fuera, luego hablamos de las filtraciones todo, desde, todo lo que desde dentro para afuera sale es que Pellicer no está contento yo
7: lo que ¿no creo está que contento está por qué? Sí. porque
8: yo, yo creo que se le están trayendo refuerzos de sobra ¿eh?
7: no, pero se está trayendo lo que Loren quiere, no lo que quiere Pellicer
0: yo lo que digo, lo que te digo es porque, porque yo no hablo con Pellicer, ¿eh? no hablo con Pellicer y, y esto que estoy diciendo es por lo que me llega a mí, desde dentro, lo que me llega a mí, que es que Pellicer no está contento con lo que con, con, por cómo se están haciendo las cosas desde adentro. Pero lo que creo
7: que está forzando es su salida, porque pues está
0: tirando, está estirando. Pero ¿dónde va a ir Pellicer? En serio, ¿dónde va a ir No, Pellicer? no, no,
7: a cobrar su contrato, a cobrar su contrato y, y teóricamente a ningún sitio, porque creo que no va a ir a ningún sitio. Pero a cobrar su contrato, porque yo creo que lo que está buscando es que lo echen. Te lo digo en serio, ¿eh? No, no por nada, sino por otros cortes que imagino que luego escucharán ahí
0: el, el, el corte que todo el mundo está esperando, que es el de la discreción. De ¿Vale? Eh, Apellicer le pregunta por el nuevo fichaje, por el central, y contesta... Pues básicamente que hasta que no llegue, pues no puede decir nada. Pero dice esto... Y podemos hablar de él, venga Hasta que no salga haga oficial Está claro de que, de que es una posibilidad que hay
2: pero pues yo creo que, como siempre, creo que Yo soy muy cauto creo muchísimo en la discreción Nunca me quiero faltar a nadie Y primero tiene que ser Que creo que este año, en este mercado Creo que la discreción Deja un poquito de eso Entonces yo creo que lo más importante Es que el que vea que no vea nadie
0: Este año, en este mercado La discreción deja un poquito que de ¿Y eso no es de la
7: dieta de quejarse?
0: Eh, a, mí me parece, eh, a mí me parece especialmente grave esas palabras. Porque, porque, en serio, ¿eh? si, si él está enfadado porque no ha habido discrepción que está por ver, que haya habido o no discrepción el entrenador no está para hablar de eso. El entrenador está para, para ganar partidos y preparar el equipo. Y después de haber perdido tu partido frente a la antequera, no puedes salir a quejarte de eso. No puedes. Tú dedícate a lo tuyo. Y, y si tienes que hablar de eso, háblalo de puertas para fuera para adentro. No lo hables de puertas para afuera. Que tú estás quejado de que te enteras por los medios de que va a venir un central. Pues, chico, vete al vete al despacho que tienes que ir y dile a la persona que tiene que tal oye, ¿esto qué está pasando aquí? Y no más historia. No más historia. ¿A qué vienen estas declaraciones? Si es que no lo entiendo. A una semana del comienzo, o a diez días del comienzo de la liga. ¿De verdad ese es el problema del Málaga? ¿Que un tío ha contado o que ha dicho que va a venir un jugador? ¿De verdad? ¿Y el entrenador del Málaga tiene que decir eso? Si ese es el verdadero problema que tiene Pellicer, que se lo haga mirar, porque yo creo que sobre el tapete pasan cosas suficientes como para estar preocupados de algo que no tiene nada que ver con el entrenador, que es que filtren cosas. No lo entiendo. Y además es un flaco favor, porque ese tirito, como, porque yo lo veo un tirito a la gente de la dirección del equipo, eh, porque no creo que sea un tirito a, a la gente de comunicación, sinceramente, lo digo así de claro, no, no lo veo no lo veo, creo que es un tirito a la gente que manda, eh, ese tirito se le puede volver en contra suya. Porque a las pocas de que el equipo vaya regulero o, o pierda dos partidos o no funcione, le van a recordar esto y alguna cosa más.
2: Vale, pero
7: yo hago una pregunta. Porque es que de verdad que aquí hay, aquí hay dos cosas que no termino de entender. La primera es que haga la declaración que hizo de, de la dieta del quejarse y luego vaya y se queje de esta manera... Eh, tan, tan vacía de verdad, tan, tan incoherente y luego lo segundo, que es la pregunta que hago y os la dejo ahí encima de la mesa eh, ¿a quién carajo le importa que, que se filtren cosas o que no se filtren en cosas, en, entre comillas, que venga imaginaros que se sabe una semana antes que va a venir Nelson y viene Nelson perfecto, ¿qué? Que el Deportivo no los va
0: a quitar, que no los va a quitar el Ibiza. Claro, es porque sería verdaderamente grave que se filtrara, que el Málaga va a fichar a un tío. Claro, y que te lo quiten. Y eso, eso hace que se lo quiten o que se encarezca. Eso claro, sería grave. Lo cual sería un ocurrido. problema de
7: la dirección deportiva y no del entrenador. Claro,
0: pero no ha ocurrido, eso no ha ocurrido.
8: De, de todas formas, las filtraciones que salen tampoco es como mucho. No te, no te enteras una semana antes del fichaje, te enteras dos o tres días antes. Eso está prácticamente cerrado. No, no claro. creo yo que, que afecte. Pero
0: pero Jorge, que no es, no es un problema... O sea, el entrenador no puede tener un problema de que salgan los nombres. ¿Qué más le da a él? Pero el
7: entrenador está buscando problemas donde no los hay
0: Pero no dice Pellicer que él no lee los medios.
2: Pero, Entonces... pero, pero, pero,
7: pero, pero escúchame, García, es que yo creo... De verdad, valora, valora esto que te digo. Míralo con esta... Ponte esta gafas.
2: El vale, entrenador la, Reason... está
7: buscando su salida.
0: No, no me lo creo.
7: Escúchame. Póntelas. tú Ponte sí, sí. esa gafa
0: si pellicer, y ahora mira,
7: si mira con ese
0: criterio. Si mira pellicer, con el criterio de
7: el entrenador si está buscando y salida.
0: Miguel, si Pellicer se sintiera como Lopetegui, demitiría como Lopetegui. Te no lo digo
7: no estoy de acuerdo. Porque dimitir implica romper tú el contrato e irse no. sin un montón de pelas no, no renunciando, problema. entre comillas, a un trabajo este que además luego, por cierto, te, no. te quedas señalado. Porque Miguel, quién te Miguel, va a contratar después de eso. Miguel,
0: Miguel, quédate con una cosa. Quédate con una cosa. En serio. Yo no entiendo, sinceramente, no entiendo por qué Diantres habla de cosas que no son el fútbol. En realidad, bueno, sí lo entiendo. Probablemente porque, porque quiere ocultar los déficits del equipo. Y su, probablemente su, 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 para ocultar la imagen que está dando. Es mucho más rentable partido. callarse.
7: Es mucho más rentable callarse. Mucho más rentable. En un partido como este, totalmente intrascendente. Del que, si no se habla de, la, de las declaraciones de Pellicer, realmente sería totalmente intrascendente porque a nadie le va a importar, entre comillas, que el Málaga haya perdido o no haya ganado o lo que sea, un, un trofeo triangular, entre comillas, que, que, que tampoco es que tenga un peso ni nada por el cielo. Sí que es verdad que son rivales en un momento dado directos y tal, pero bueno, tú lo puedes decir, bueno, he hecho pruebas, nos ha servido lo que siempre se dice. Pero hemos visto a los rivales.
0: Miguel, que llegó está. a quejarse, ayer llegó a quejarse. ¿eh? de que jugásemos contra rivales que nos vamos a ver otra vez en la liga.
7: Correcto, por eso yo te estoy diciendo que te ponga
0: las gafas de yo estoy forzando y estoy intentando encontrar cualquier razón. ¿Quién, quién diseña la pretemporada? ¿Quién la diseña? La diseño yo. ¿El director de director deportivo.
8: Vale. De todas formas, ahora a los únicos rivales es que, que puede disputar ah, el, el partido malo, de Málaga bueno, son los de
0: que no juegas ¿Ves que no juegas contra esos y ya está? Yo entiendo que cuando el Málaga está calentando y ve los palos que estaba dando el Melilla con el Antequera, dijera a Pellicero, pues yo no pongo a 10 días de empezar a, a la Liga, no pongo yo a mis jugadores aquí. Claro, sobre todo cuando tú has
7: tenido a Musa díaz -Rá, que lo has tenido que sacar de un partido amistoso tres o cuatro partidos antes porque le metió un plantillazo a uno que si le coge la pierna ahí, le parte la tibia y el peroné. O sea, me refiero, a ver, cuidado, que, que en esto estamos todos. O sea, Me refiero que es que a ver si resulta que algunos de los jugadores del Málaga son hermanitas de la caridad. Esto es fútbol. Y lo que está clarísimo es que peinando muñecas, te prometo que hay menos agresiones. Y es mucho más sencillo y mucho más fácil. Pero en el fútbol, siempre es un deporte físico y de contacto, y siempre hay, hay la posibilidad de, de, de poder lesionarse. El caso es que ayer se queja por. Porque jugamos contra, un, contra rivales directos. Con, porque se queja por el juego de brusco de los tal, hasta el punto de que le da un ultimátum y tal, viene a. El entrenador del Málaga ha dicho: cuidado que se suspende el torneo, Dios mío. Tal. Y luego sale en rueda de prensa diciendo las no, cosas céspe,
0: que dice. El CEP también se queja del CEP. también.
7: Hay que, hay que abandonar la dieta de no quejarse. O sea, la dieta de quejarse hay que abandonarla y la vamos oh, a cambiar esa. por lo que a mí me parezca conveniente o lo que diga la rubia,
2: como era yo, el programa.
0: Yo, yo creo He que dicho, yo creo que lo peor de todo esto es que ahora, a las 13 y 0, un minutos. Del 17 de agosto, tres días después de mi cumpleaños, por si alguno eso es, no... Me...
7: Es el, eso, eso me refiero, a eso, eso es lo, como antes de Cristo y después de Cristo. ¿no? Claro,
0: correcto. Vale, correcto. Vale, vale. Tres días después de mi cumpleaños, por pues si hay alguno aquí que no me haya felicitado que lo haga, todavía puede quedar bien. Eh, se esté hablando del césped, de las declaraciones del técnico, de que si se han filtrado no sé qué que si le falta no sé cuántos, en lugar de decir que el Málaga juega a una castaña de, de fútbol tremenda y que, por mucho que lo digamos, esto no va a cambiar. O sea, mañana... es que eh, Os lo digo porque, porque ayer venía desde Antequera para abajo pensando eh, en que es que mañana no va a haber una varita mágica que Pellicer use y que de repente el Málaga vaya a empezar a jugar al fútbol como Los Ángeles. Es que no va a pasar. Porque es que Pellicer quiere jugar a lo que está jugando. Es 20 minutos de bloque alto y si marcamos bien y si no marcamos, bloque medio o bajo, da igual, y a esperar. Y en la segunda parte lo mismo. Esa es el propuesta, la propuesta del juego de la Las bandas no, por no. dentro,
7: los delanteros con una movilidad que haga que no aparezcan en el centro, no hay centro, no hay, no hay remates casi, eh, tampoco hay tiro desde fuera del área, por cierto, mucho sobeteo del balón y luego, cuando el otro equipo tiene la pelota, presión alta,
0: intentar robar e intentar llegar... No, por. Los por primeros 20 minutos. Después hay un bloque medio clarísimo que termina siendo un bloque bajo porque el otro equipo te va chuchando. Entonces, eh, y, y el Málaga merced del rival. Da igual el equipo que sea. Puede ser el Benicarló, el Yeclano, el Guadalajara, el Borge. Da igual. El Málaga va a jugar así. Da igual. Y entonces, a mí me preocupa mucho que, que después de una pretemporada completa, de un mercado de fichajes, de un año de entrenador que nos ha descendido. Porque hay que decir que Pellicer descendió al equipo. No es el culpable, por supuesto. Pero Pellicer era el entrenador del año pasado. Con unos números que ya sabéis cuáles son. Y, y en lugar de ver mejoría, yo veo lo mismo. Pues a mí me preocupa mucho. No quiero ser alarmista Quiero ser realista. Y la realidad es que el Málaga, a día de hoy, lo único, lo único de verdad, que que ilusiona es que somos el Málaga. Si fuésemos el Melilla estaríamos diciendo, el añito que vamos a pasar. Pero como somos el Málaga, creemos creemos, porque somos así de, 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 de lamentable los malaguistas que el Málaga va a ir a, a Primera RF y se va a pasear. Y no es así. No es así. El Málaga a día de hoy con esta plantilla y como juega es un equipo ramplón de Primera RF. Ramplón.
8: No, no, con esta plantilla no, con su estilo de juego, Kiko. Porque yo creo que con la plantilla se puede hacer más. Yo
7: estoy de acuerdo. Con la
8: plantilla.
0: Lo que pasa es que el, el estilo de juego que tiene Pellicer, pues le falta. Yo, mucho, yo, mucho, yo dudo mucho que con una, de, una delantera conformada por Loren y Roberto, mmm, vayamos no, a ver. Bueno,
7: no, Roberto Dioni, eh, con, con Sangali, con, con Dani Lorenzo… Eh, con Juan P, por cierto, jugador que me parece cada día más imprescindible. Eh, la subida la de la rubia, Kevin. Es que, bueno, Kevin, yo es que no, para mí es que no vale. Ah, no, Kevin. No. Kevin no vale. Bien. O sea, el Málaga
8: necesita, Malaga necesita jugadores de banda
7: abierta no y de banda claras. Incluso el chico este que ha venido nuevo, el de los veintitantos años zurdo, eh, a su banda natural posiblemente podría ser una opción. Pero tener la opción de jugar a banda natural. Eh, cuidado que se nos ha ido Cristian, eh, extremo zurdo, eh, o así salió hace hace cuando unos años cuando, cuando viene, hace dos años, y, y, y Pozo, eh, Pozo Calvo, eh, que también es, era zurdo y que el gol que marca el día que sale lo hace desde la izquierda. O sea, jugadores que abran el campo, que cuando tú los pongas sean capaces de pegarse a la línea de banda y hacer el campo más ancho, eh, que, que nos dé hueco para otros jugadores como la rubia. O, o, como tal, que puedan mostrar su, su talento y que nos asomemos mal a afrontar del área, que tiremos a puerta, que centremos balones, que, que haya otro tipo de juego que Pellicero no va a dar.
0: Bueno, yo, yo insisto, no, no, me, no me preocupa eh, palmar con el antequera ni, ni a esto. Creo que no. Creo ¿Te que puedo es... hacer
7: una pregunta, García? A ti personalmente.
0: A mí me... Vamos, pero, pero tengo que... puede usar el comodín del público o algo? Puedes,
7: puedes. puedes no puedes usar el comodín del público o no contestarla. Vale. Eh, Está cuestionado, Pellicer. ¿Por parte de quién? Yo lo dejo ahí.
0: no por parte,
7: mía, por, por parte mía, por supuesto, desde primera hora yo no lo no quiero ni ver. No, también, ya te he dicho que, que personalmente cuestiono. me parece un tío chapó, ¿eh? me parece una persona espectacular por las cosas que ha hecho eh, y, y por cómo se comportó también eh, tal, me parece una persona muy interesante y, y me tomaría 20 cervezas con él, en el caso de que él quisiera eh, pero como entrenador no lo quiero ni ver no es que no lo quiero ni ver
0: Mira, eh, la, la historia es que el público en general en serio, no está con Pellecer en general, la opinión generalizada es que con Pellecer no vamos a ningún sitio solo se le, le mantiene a Solo se le mantiene porque aparentemente es alguien de club, pero, pero no es alguien que tenga el apoyo y el respaldo. ¿Pero quién
7: le quiere mantener si intuimos todos que no es el director deportivo? El director deportivo viene y el director general ¿No? le dice que Pellicer es un hombre de club, pero, pero el director general tampoco conoce a Pellicer porque lleva 25 minutos, ni siquiera ha calentado la silla cuando le dice eso al director deportivo. O sea, que tampoco lo sabe, tampoco a ver, sabe. Pellicer,
0: a ver, Pellicer es un gran tío, un tío sí. eh, trabajador, un tío que, que es una buena persona, que tiene, tiene muchísimas cosas, tiene muchos méritos y tiene, tiene muchas cosas. Pero claro, luego el, lo que necesitamos es un entrenador que, 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 bueno, si puede ser todo eso, mejor. Pero claro, a mí me cuentan, por ejemplo, hoy, hoy he leído unas declaraciones de Diego Costa, eh, hablando de Diego Pablo Simeone, que le da dos o tres recaditos guapos, eh, sobre todo por falta de humanidad, ¿vale? Eh, que tú dices, pues si es verdad lo que dice Diego Costa, Simeone tiene que ser un capullo de importantes dimensiones, ¿vale?
7: Eh, ¿Cuánto tiempo lleva en primera edición?
0: Que por, otro, que por otro lado no me extraña. Decir, por eso no me extrañaría que fuera un capullo. O sea, y claro, Pellicer es todo lo contrario. Es un buen tío, un tío tal, de la casa, no sé qué, que sabe de lo que estamos, no sé qué. Es pues que a lo mejor necesitamos un entrenador que sea un capullo. ¿Me entiendes? Que no venga aquí a hacer amigos, sino a ganar partidos y, 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 a, y a tal. ¿Qué pasa? Que ahora, que claro, cuando llega Loren, al entrenador ya lo tienen elegido. Eh, y eso ya sabíamos todos que iba a ser una, una, una espada Vale, pero ¿quién comprada? tiene elegido al entrenador? Pues la dirección del club O sea, Pellicer lo traen eh, sabiendo que Pellicer se viene porque sabe que Manolo Gaspar no va a seguir si no, no hubiera venido eh, y, y, con, y con un compromiso de pase lo que pase el año que viene sigues tú ¿Qué Porque pasa? Eso,
7: por cierto, no era cierto.
0: ¿Cómo que no? Porque durante
7: algunos momentos se duda de si Pellicer sí si y Pellicer no.
0: no. No, no, no. En el club estaba muy claro que va a seguir Pellicer. No, no, no. No hay, ningún, no hay ninguna duda. Eh. La dirección deportiva del club y la dirección del equipo, de la entidad, José María como quique... Vale, aquí, eh, vale como pero es, es que mí,
7: entonces, entonces concurre otra situación de la que se había hablado y que, y que se negó desde el propio club. No sé si te acordarás cuando se firma al director deportivo, se le dice y se nos cuenta en, a todos que el director deportivo tiene plenos poderes para decidir en su parcela y que será él quien decida el
0: proyecto, no, los jugadores, no. el entrenador. Loren explica que ha hablado con Quique, que ha hablado con Pellicer y que la propuesta de de Pellicer eh, le viene bien porque es alguien que entiende que su filosofía de cantera y todo eso va muy en la línea suya pero y también
2: Lorenzo,
0: compra. No, y, pero también Loren cuando en, en esa primera rueda de prensa de presentación dice, hay que cambiar algunas cosas sobre el estilo de juego, pero vamos a trabajar en ello. Pues yo creo que se está jugando exactamente y a lo mismo. Se está jugando, y se está jugando a lo mismo. Se está jugando a lo mismo. Es decir hay algo que Pellicer no ha cambiado con respecto a lo que dijo Loren que se iba a cambiar. Eso también es otra espada de Damocles sobre Loren. Perdón, sobre Loren no, sobre Pellicer. Entonces, ojo, cuidado con esta historia. Primero, Pellicer pide fichajes y o le tardan en llegar o no le han traído a la gente cuando tenía que llegar. ¿Vale? O la gente que ha pedido. ¿Vale? Eh, ha, va lanzando pullitas sobre cómo se están haciendo las cosas. Eh, lo que sale del entorno de la, del propio equipo es más o menos lo mismo. Y, por el otro lado, eh, se dice el ritmo del entrenador es uno y el ritmo de tal. Eh, nosotros estamos trayendo jugadores y no sé cuántos, etcétera, etcétera.
7: Pero todo eso son disculpas al entrenador.
0: Claro, claro, pero escúchame, ¿tú qué crees? Que Loren no está apuntando todo eso en una libretilla.
7: Hombre, yo lo que creo es que no entiendo. No el entiendo primer de... partido
0: vale, el segundo partido vale, al tercer partido, ven Pellicer, que vamos a hablar tuyo. Cuarto Pero partido, sí. eh, quinto partido, eh, no se comen los turrones. Es que es así, es que tal y como está el ambiente, como el Málaga no gane, como el Málaga no gane partidos, Pellicer no llega, no, no solo a diciembre, es que no llega a noviembre.
7: Vale, te doy, te doy un dato más, porque yo... Un dato no, una opinión más. Eh, yo no estoy contigo en que como el Málaga no gane. Como el Málaga no gane y gole... No. Sí. Como el Málaga juegue y empiece con 0-0, 1-0, 0-0, 1-0... Y nos intenten vender eh, lo de hacer bueno el empate... Que esto es muy de... Esto lo llevamos escuchando mucho tiempo. No No, no, no os preocupéis. El empate de Merilla lo hacemos bueno ganando contra el Antequera. Eh, y cosas de esas. O sea, es que, es que eso se ha repetido últimamente en la época de Pellicer muchas veces. Y, y eso no es más que eh, transigir con la mediocridad. Yo creo que lo que hizo Pellicer con 18 fichas, eh, si no llegamos a estar en pandemia, el, 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 el público no se lo tolera. Claro Porque verdad. el Málaga no jugaba un. Estamos,
0: yo estoy bien claro, claro. Además, en Málaga, que volvemos eh, volvemos a lo mismo, el Málaga en casa, con pelliceres no era capaz de ganar. ¿Está Aranda por ahí? Está Borja Aranda. Hola, Borja, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Mar Borja Aranda, eh, ¿habías escuchado alguna, hablar, alguna vez hablar de la dieta de no quejarse? ¿La, la dieta de quejarse?
6: ¿La dieta de quejarse? No, no, no había ido alguna vez a hablar de eso, ¿no? Es la primera vez.
0: Pellicer eh, ayer habló de la… Hay que abandonar la dieta de quejarse. Yo había escuchado bueno, la dieta de, del ayuno, la dieta del cucurucho. Sí, de es la verdad. Dieta, incluso. Esa, la es, esa
6: no, la, no, la he conocido, no la he conocido yo nunca, esa. Pero bueno, sí, sí he oído hablar de ella. Es como los unicornios. He oído hablar de ello, pero, pero no lo he visto nunca.
0: Pues yo hay prefiero, una dieta… ¿no? Una dieta de no quejarse, básicamente. Entonces, ¿tú crees que lo de ayer de, del Málaga, eh, con un entrenador hablando del césped, de que son rivales directos y que no sé qué, eh, filtraciones. a filtraciones que no sé cuánto, a, fil a filtraciones muy, muy prote que te lo arregla todo. Eh, ¿Es, eh, eh, ¿quiere, ¿Quiere o sirve para tapar las carencias del Málaga, Borja?
6: Yo te llevo un tiempo, y, y sabes que a lo mejor lo hemos comentado en privado, alguna vez puede que haya dicho algo en antena, te llevo un tiempo pensando y teniendo la sensación de que Pellicer se está dando cuenta de que la presión real que tiene el equipo en esta categoría y en esta, en esta temporada es muy grande y, y tengo hasta dudas de... De que él tenga claro que con las herramientas que tiene pueda conseguir el objetivo que en el fondo no está marcado Pero, pero sabe que es el que la presión de la gente por ser recién descendido le va a pedir Entonces eh, a mí estas situaciones de quejas constantes al club y de pullas al club Primero me sorprende porque el club las consiente Y eso lo digo completamente claro porque yo la, una la puedo entender, yo puedo entender el descontento de un entrenador Una segunda puedo decir, bueno, vale Puede que estemos en unos tiempos que evidentemente no son los mismos que los del entrenador. A partir de la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, yo estoy encerrado, yo si soy director deportivo, estoy encerrado en una sala con este señor y le digo, ¿usted quiere entrenar al Málaga o no?
2: Sobre Porque ese detalle, esto, esto, entrenar, esto es lo que hay. Sí. sí. No, te digo no, que no decir, yo iba a decirte. Que sobre bueno, ese
0: detalle, déjame, déjame, que sobre ese detalle me consta que no ha sentado nada bien en el seno del club las declaraciones de ayer de Pellicer.
6: Pero cómo van, van a sentar bien Va Vamos a ser un poco serios Y vamos a pensar como un club serio eh, Lo primero, yo puedo entender Y que la gente no me malinterprete esto que voy a decir Yo puedo entender que mmm, Diego Pablo Simeón En el Atlético de Madrid puede mandar las pullas Que quiera Porque lo que lleva demostrando durante 12 años en el Atlético de Madrid Le dan ese poder y esa capacidad Yo puedo entender que Zidane Si está de entrenador del Real Madrid Diga lo que diga, hay que escuchar. Si lo dice Guardiola en el Barcelona, tres de lo mismo. A día de hoy creo que Pellicer, como entrenador del Málaga, ha conseguido permanencia. Que está muy bien, pero no creo que sea una leyenda del Málaga. Yo, o por lo menos yo no lo veo como una leyenda del Málaga. Eh, la carrera de Pellicer a nivel de fútbol profesional fuera del Málaga, creo que tampoco ha tenido una capacidad como para que él sea una persona eh, que deba de ejercer excesivas presiones. Esto no quiere decir... Que el entrenador sea servil, cuida con esto, ¿eh? yo no estoy diciendo eso, todo lo contrario, creo que el entrenador tiene que quejarse cuando vea algo que no corresponde, lo que sí que pienso es que por parte del club, alguien se tiene que sentar con el entrenador y decirle, señor, pare usted ya de en rueda de prensa dejar al club al pie de los caballos, porque precisamente en un año donde se necesita unión, usted lo que está haciendo es desunir. Porque lo que estamos creando son trincheras. La trinchera de la directiva por un lado, la trinchera del entrenador por otro, la trinchera de la plantilla por otro. Entonces, las trincheras nunca son buenas. Sí, que ahí rata, pero hoy llevamos,
0: pero insisto, hoy llevamos prácticamente una hora y cuarto de programa hablando sí, sí, sí. de lo que ha dicho Pellicer en lugar de lo que ha hecho Pellicer, que son cosas distintas. ¿Me entiendes lo que te quiero decir, claro.
2: José?
0: Sí, sí, ahora, no, si yo lo
2: estoy... Sí, en lugar de sí. hablar
0: de que los dos equipos que ayer puso tenían muchas, muchas carencias, eh, que hay jugadores que no están y que de, deberían de ser sustituidos por jugadores que deberían de estar, que había que firmar más jugadores, que el Málaga firmó pues Porque un el
6: foco García, el foco está donde quiere pellicer.
5: Claro, el foco pues,
6: está, está es el... donde quiere pellicer, es claro, decir, el... pellicer sabe. Claro, claro. Claro, Pellicer sabe que las sensaciones del equipo no están siendo del todo buenas y menos, insisto, para los objetivos que se tienen. Entonces, al final, el aficionado en lo que está es qué cabrones que es que a Pellicer no le dan fichajes. No, perdona. El Málaga de momento tiene dos o tres futbolistas que están fuera de categoría. Afonso Herrero es uno, Sangali es otro. Es decir, estamos hablando de que el Málaga tiene futbolistas, no está firmando jugadores que podrían estar este año en, en segunda división, incluso que parece que se ha dificultado la cosa, Franchufe y Lassier, o, o el propio Avilés, o, se, o parece que Nelson Monte, el central que perteneció a la Almería en su día, que estaba en Portugal, va a firmar por el Málaga. O sea, son jugadores fuera de categoría. O sea, que el Málaga algo está haciendo bien, porque traer a esos futbolistas a Primera Federación no es fácil, y menos en las condiciones económicas que propone el Málaga. Entonces, lo que pasa, y yo ya sabéis que lo llevo diciendo mucho tiempo con vosotros, Creo que la estrategia del Málaga es, conociendo un mercado que está absolutamente parado en todas las categorías, está esperando al cierre de mercado, donde va a haber movimientos, donde los clubes van a tener que bajar sus, pre sus pretensiones, incluso futbolistas que están sin equipo van a bajar sus pretensiones porque se acerca el momento de cierre de mercado y querrán empezar, entre comillas, en una fecha relativamente lógica para luego no ir con mucho...
0: Ay, que te perdemos, Borja. no hemos perdido, eh, definitivamente, eh, a Borja Aranda. Eh, Miguel, no sé si estás de acuerdo un poquito con todo lo que está hablando Andita. Sí,
7: sí, sí. sí. Es que la situación es, aunque él no está poniendo el foco en el entrenador, eh, la situación es que el, el Málaga creo que de verdad, y ahí antes lo comentaba también Jorge, tiene una plantilla que, que, que puede jugar a otra cosa, que puede hacer otras cosas, y yo focalizando solo en el asunto del entrenador... Creo que hay un problema que solucionar en ese, en ese sentido y que eh, de alguna manera Loren eh, haría bien en guardar una parte de, de, del, del presupuesto que pudiera, que pudiera tener el Málaga, ya, ya sea para algún caramelito que pudiera salir en, las últimas, en los últimos momentos del mercado, como para un posible cambio de, de entrenador, porque creo que... Que, ...que estamos abocados a ello... Por, ...por los resultados y sobre todo... ...ya no solo por los resultados... ...sino por, por la dinámica que vemos en el equipo... ...donde de lo que más se está hablando... ...es de lo extradeportivo... ...y no de que el Málaga ayer... ...pues eh, juega dos partidos... ...contra dos equipos distintos... ...en uno no consigue nada... ...y en el otro consigue menos que nada... ...o sea, pierde... O sea, entonces, y, ...y los errores creo... ...que son los mismos que hemos visto en otros partidos... Eh, y tal, y no me vale de nada que le hayamos ganado a Almería o que tal, es porque eso no vale absolutamente nada. Al final, lo que vale es eh, cuál es la dinámica de tu equipo y cuál, cuál, cuál es la suma del, del, del total de los resultados. Sí que es verdad que no habíamos perdido eh, creo que ningún partido, pero macho, es que tampoco estábamos ganando. O sea, y, y el equipo no juega.
6: Pero Miguel, no es, que, es que este es el problema que tiene el Málaga. Desde, desde la temporada pasada y, y vuelve a cometer el mismo error el club Tú hace dos años cuando te salvas y siempre lo digo no por tus méritos Sino porque los rivales en la última jornada no cumplen los deberes Sabes que Gede no puede ser el entrenador del equipo porque no ha demostrado absolutamente nada como técnico Y le quieres poner al frente de un proyecto donde supuestamente el objetivo es el ascenso eh, evidentemente fue un fracaso rotundo es decir tipo te castes un proyecto que puede que sí estás fichando buenos futbolistas puedes aspirar a más cosas ¡pum! Eh, al mando a un entrenador con experiencia para ese tipo de, de situaciones ahora resulta que el málaga baja de categoría y mantiene al entrenador con el que ha descendido que ojo ha descendido con él pero ha tenido otros entrenadores antes ¿eh? no, es, no es culpa de pellicer el descenso pero si tú sabes que pellicer mmm, por los motivos que sea para el tipo de, de idea que tú vas a tener, que es traer primero un director deportivo nuevo. No puedes hipotecar al director deportivo poniéndole ya un entrenador tú. O sea, el entrenador lo tendrá que decidir el director deportivo. No, claro, no el club que diga, aquí está Pepito Pérez.
7: Pero cuando dijimos eso, el problema que hay es que eh, determinadas personas que eh, van a apoyar siempre lo que haga el club y les va a parecer bien única y exclusivamente porque lo está haciendo el club y además van a tirar de aquello tan manido de el malaguismo, la idea de equipo, el estar todos juntos y todo eso, van a intentar tirar abajo tu, la crítica que se pudiera hacer de una cosa que se ve que es incoherente que tal. Por cierto, an, añado un dato más. Eh, tú has dicho que Aranda, tú has dicho que no es ¿Sí? Bellicero el responsable de, del descenso.
2: El responsable pero único yo no yo no, pero, claro, pero,
7: no. Ayudó, por supuesto. Pero posiblemente uno de los, de los datos digamos, principales que, que lleva al Málaga al descender, es otra cosa que sí que has dicho, que es darle a Ede un equipo, darle la manija de un proyecto sí, y sí, que totalmente. el proyecto nazca totalmente cojo, por no decirte algo más eh, y que a partir de la semana 7 ya entremos en la desbandada en la
6: que entramos, Porque en la de
7: un entrenador, otro un entrenador, otro...
6: Sin Mira Miguel, para que veas cómo es el fútbol, que el fútbol muchas veces es injusto Y es injusto porque eh, dependiendo de una pequeña decisión cambia de ser campeón o, o, o no ganar Ejemplo Supercopa Europa ayer, ¿no? un penalti va al larguero, a lo mejor si Gudeli mete ese penalti En la muerte súbita gana el Sevilla la copa ¿no? Es decir, el fútbol depende muchas veces de, de milímetros de que una pelota entre eh, Manolo Gaspar, que creo que en situaciones límite donde el equipo no podía fichar Yo soy de los que considera que hizo un gran trabajo y, y lo digo claramente, para mí Manolo Gaspar, cuando el equipo no tenía mucha capacidad para fichar lo hizo bien Casualmente la temporada donde más podía fichar y donde más recursos tuvo Fue donde más coja dejó a la plantilla en muchas posiciones y donde peor quizás planificó Pero yo, y no he sacar ningún lazo en favor de Manolo, pero, pero es la realidad Manolo se guió por su entrenador que dijo, no, yo quiero jugar de esta manera, no me hace falta Porque voy a jugar con carriles, voy a jugar tal Hizo una planificación que luego cuando tú echas al entrenador te encuentras con que el entrenador que viene dice no no yo es que ya no quiero jugar así quiero jugar con extremos y quiero hostia pues de eso no tienes entonces segundo año,
7: eso segundo año seguido que lo hacía porque con josé alberto eso, el año anterior había hecho exactamente lo mismo y por
6: fin, claro pero Miguel, año, pero, igual de mal. pero Miguel, por eso te digo que al final para mí uno de los grandes errores de la dirección deportiva en el caso de manolo ha sido la elección de los entrenadores porque tú cuando eliges el entrenador eh, evidentemente tú como director deportivo tienes que dirigir el proyecto a la manera de jugar ese entrenador Porque si confías en ese entrenador, un entrenador que juega 4-3-3 con extremos muy abiertos Tienes que firmar futbolistas para las características del sistema con el que él ha hecho un buen trabajo No puedes ficharle lo que a ti te dé la gana Porque entonces puede que él no pueda ejecutar su idea Entonces para Pero, mí el Málaga está, está, está cometiendo el mismo error
0: Pero yo no, yo no creo que al Málaga le estén fichando jugadores eh, O sea, a Pellicer le están trayendo jugadores que él no quiera eh.
6: No, 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 no. por eso por eso es a donde yo voy, pero, pero lo que estamos hablando, que es a donde quiero llegar, es que al final el Málaga está gestionando una dirección deportiva y una plantilla para un entrenador que a lo mejor, y digo a lo mejor, no era el que hubiera elegido Loren si cuando llega aquí a la dirección deportiva ese banquillo estaba desocupado. Y de, oye Loren, lo primero que tienes que hacer es firmar un entrenador.
0: Eso está claro. Entonces,
6: seguramente, pues por eso... Entonces Loren ya ya llega con las manos atadas. Ahora,
0: él, yo te digo, Aranda, que el entrenador, si el entrenador lo elige Loren a estas alturas no habría estos darditos por parte del
2: entrenador. No, no, hombre,
6: por supuesto, por supuesto que no. Y además, es que tengo la sensación de que insisto, de que Pellicer está ejerciendo un papel también de que de esta forma también aparte de ponerse la venda antes que la herida está haciéndose un poco el Martín por lo que pueda venir. Y es, y es así, es decir, porque así, si las cosas van mal, es que yo ya lo dije en agosto, que es que no me creía lo que yo quería Entonces yo no pude ejecutar mi idea, pero qué idea, si tu idea ha sido 4-1, 4-1, líneas muy juntas, defender y aprovechar el error del rival O sea, pero no se creo se que para eso no te haga se falta se Erling, Erling Haaland es, 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 es que es así, es decir, y no estoy menos a Pellicer, que su idea me parece fantástica para lograr una permanencia pero a lo mejor para lograr un ascenso necesitas otras cosas. Evidentemente tienes que ser un equipo sólido, pero a nivel ofensivo tienes que tener calidad en la generación. Yo, sabes que es una pescada mía, yo para mí el mejor entrenador que estaba libre en este mercado para esta categoría era Romo, que lo ha fichado el Ibiza. Me parecía el entrenador ideal para un proyecto de un equipo que quisiera subir y el Ibiza lo está haciendo con mucha cabeza y está fichando bien.
0: El problema es que, que estamos empezando a hablar de esta situación demasiado pronto. ¿Sabes qué te quiero decir? Pero no esta,
2: vez, esta vez no es
6: generada eh, eh, Pero no es generada por la afición, Kiko Que otras veces ha sido la afición Que en su exceso de pasión eh, Hay que ascender y pierdes el primer partido de liga y Ya vienen pitos No, no está siendo así Esta vez el club está trabajando Insisto, y yo lo desde fuera Que lo veo desde fuera de Málaga Yo creo que está trabajando bien Porque la estrategia de ir en silencio que puede que Pellicer se queje, yo creo que Pellicer, y os lo he dicho de manera interna, creo que se queja de, de lo de las filtraciones por el tema de Franchu, que es un jugador muy fuera de categoría para, para Primera Federación. Me parece un fichajazo si, si algún equipo de Primera Federación lo puede hacer. Y creo que ha visto que se puede caer el fichaje, quizás porque se ha publicado y eso ha, ha suscitado el que otros clubes hayan acelerado por el jugador y, o lo de Ricardo. Y entonces, claro, al final pasa que el entrenador se encabrita y el entrenador, bueno, pues hace esa declaración. Pero alguien se ha enterado de que alguien se enteró de lo de Sangalí? Bueno, pero por ponerte un caso. Pero alguien se enteró de Sangali? Alguien se enteró de lo de este chico Monte que ha aparecido por aquí ya para firmar y o sea esta, esta realidad es que el Málaga para mí desde mi punto de vista está trabajando bien está trabajando en un perfil de futbolistas que son muy buenos para la categoría. Ahora bien, ¿le va a dar con lo que está fichando más lo que ha mantenido y los canteranos para lo, para estar arriba y pegar un ascenso? A lo mejor no, a lo mejor el problema que tiene el Málaga es de base, no solo de lo que venga, sino de base. Porque el Málaga a lo mejor no tiene que fichar 8, tíos, tiene que fichar 15, pero no o sea, puede fichar 15.
7: Que yo Dime. creo que, que Franchu eh, era el perfil de jugador, digamos, que Pellicer necesita... De, en, en un sistema de... Tol, toma, ha, ha, hazlo tú toma Sí, Dani, sí,
6: claro, te... es, un jugador, es un jugador muy autosuficiente, es verdad, es así
7: Claro, sí, sí. es que ese jugador para él, para, para su manera de pensar Lo que pasa es que para el, yo creo que para los malaguistas nos vendría, entre comillas, peor tener un entrenador Al que se le da un jugador como ese y entonces te monta un todos atrás y dale el balón al bueno porque la hemos liado, porque, porque eso pues, vale en Benjamines, lo entiendo, ¿sabes? En, en cadete, en infantil a lo mejor, ya en el, en el paso a fútbol, a fútbol 11, pero, pero en, un equipo, en un equipo profesional o que, o que quiere aspirar, no. Y más además, en el que se supone, porque es que luego se escuchan cosas como que el Málaga va a ser el equipo a batir, el Málaga va a ser el gallito de la, de la categoría, el Málaga va a ser el equipo en el que todos los demás eh, quieran, quieran ganarle. Entonces somos favoritos, pregunto, ¿y de verdad el equipo favorito juega esto?
6: Mira, yo, yo, yo digo una, una realidad. Eh, al final, entre, entre pitos y flautas, entre pitos y flautas, tenemos que el Málaga ha fichado a uno de los mejores porteros del último tercio de la liga Smart Bank, de la liga del año pasado, que es Alfonso Herrero. Ha fichado a uno de los mejores laterales del año pasado en primera federación, que es Joaquín. Ha fichado a un central que viene de la primera división de, de Croacia, con experiencia. Ha fichado un lateral de la primera división de Polonia. Ha fichado a uno de los laterales más destacados también, que es Dani, para el lateral izquierdo. Ha fichado a un futbolista de segunda división como es Juan P. Ha fichado a un futbolista de segunda división como es Sangali. Ha fichado a uno de los goleadores de la categoría como es Diony. Es decir, el, el, ha fichado a Juan Hernández, un tío con experiencia en primera y segunda división. Es decir, en Málaga, lo que es firmar futbolistas no está firmando malos futbolistas o Nelson Montes si lo firma ahora que es un central que ha jugado en, en el Almería y ha jugado en Portugal es decir, estamos hablando de, de futbolistas que creo que son un salto de calidad importante para el Málaga y recordemos dónde viene el Málaga que empezó la pretemporada con tres con cuatro futbolistas del año pasado, más luego los canteranos entonces creo que yo entiendo que Pellicer tenga prisa y todo entrenador y Kiko García lo sabe Quiere empezar a trabajar con la gente lo antes posible para dar forma al equipo y para que cojan ideas, etcétera, etcétera. Pero muchas veces el club no se lo puede dar cuando el entrenador quiere, se lo da cuando el club puede, porque sabe que esperando hasta tal fecha puede tener mejores futbolistas. Y el Málaga, yo lo que yo pienso es que Loren quiere la plantilla más potente posible. Ya está. Si es que no, si es que no hay que darle más vueltas. Es que esa es la realidad mm. del Málaga club de fútbol. Ya,
0: bueno, déjame que, que llevo todo el día sin leer eh, oyentes. La cosa nada más que regular. Eh, voy a despedir a Borja, a ah, perdón a Jorge que ha dicho que se tiene que marchar. Ha quedado la la Luego, feria, ¿no? O oh, no Jorge. Sí, me tengo que ir la hay, hay,
6: hay muchas bajas por la feria, García. No sí, quiero
8: decir nada. Nada más
0: que hay gentecilla que, que cumple.
7: Ya os digo yo que la feria está totalmente sobrevalorada, ya que yo estuve soy ¿Sí? el y después de que ya que más hay que ver, o
0: sea... Bueno, sí, lo mismo de eh, que... si no... Bueno, en fin, dejémoslo. Dice que lo flipas, somos equipo de primera RF. creo que no os dais cuenta y pensáis que somos el Manchester City. Debemos jugar a ganar y punto, volver al fútbol profesional lo antes posible y luego a primera. Creo.
7: Vale, pero es que este argumento, este es el argumento que se suele usar para defender al juego rácano de Pellicer, que cuando no ganas contra el Antequera ni contra el Melilla, se cae por su propio peso.
0: Correcto. Patricia Henderson dice, esto es un polverín. Pellicer va a ir al se va a ir al principio de temporada. No está contento. Huele raro. Robert California. Buenas tardes. Feliz feria. Vamos a darle una oportunidad a Pellicer, que es la primera vez que inicia la temporada. Un saludo. Columnas de humo. Lo de que es el año más importante del Málaga es por aquello de que según cómo vaya la temporada puede que la historia de Málaga se acabe. Lo dijo Loren el otro día. Vamos, no dijo Loren eso. No dijo eso. No dijo eso. Hay que contextualizar porque pero, no dijo pero, que el Málaga... Pero, sí. pero, no, 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 no. Pero hay que contextualizar. No dijo que el Málaga si descendía desaparecía. No, no dijo eso. No dijo eso. Lo que pasa es que, claro, hay un clip-by ahí como un libro así de grande.
2: <risa>
0: Alfonso Ruiz Recio dice El próximo sábado está en juego el pichichi malaguista de la pretemporada. Un título personal de gran prestigio. El sí, porque importante... el,
7: el trofeo de los Dolmenes ya lo habéis perdido.
0: Correcto. Columnas de Humo dice, pero sí, si... Eso sí, viabilidad 100%. Dinero tenemos. La pelotita por entrar es lo único que falta. Javi Mel, no tenemos jugadores para jugar a otra cosa hasta que Ramón no vuelva. Y conociéndolo no jugará ni 20 partidos. Creo que jugamos como jugamos por los jugadores que tenemos. No me lo creo, Javi. En serio. No me lo creo. Que lo flipa, dice, con ficha del primer equipo ahora mismo hay 19 jugadores. Si se pueden tener 23 en la plantilla faltan 4. Patricia Henderson dice «Estoy con Almendral, huele raro, no está contento». Comentarios contra el director deportivo. Javi Mel, yo creo que lo más urgente que necesita el Málaga es un pivote top. Ramón es top, pero jugará 15 o 20 partidos conociéndolo. Y no podemos tener titular a Genaro todo el año. Nadie sube un balón decente. Diego Aguilar dice «Es un tirito, pero tiene razón, porque Kike Pérez, cada vez que le preguntan, suelta alguna y después se rompen operaciones». Patricia Henderson, «Aquí están pasando cositas, Kiko». Cuando un entrenador empieza así, sabemos cómo va a acabar. Básicamente dice que no, no quejarse porque este equipo es una... Y me voy a comer el marrón. Se está sintiendo víctima. Alejandro... Menos una M. Eh, dice Alejandro Luque. Yo creo que él quiere hacer el equipo y están viendo lo que ficha Loren. Loren. Eh, Patricia Henderson. Lo peor es que está perdiendo el mismo su crédito. Yo sinceramente creo que está arrepentido de seguir. Lo ve lo ve como una penitencia y va de víctima por ponte esas gafas, Kiko vale. eh, Antonio Muriel Maqueda, ojo, que estos son equipos que nos vamos a encontrar en la liga eh, no tenemos equipo para ascender, ojo Diego Aguilar, la realidad es que se si juegue bien o mal, ha perdido solo un partido de 45 minutos si juega así en liga y así son los resultados me da igual Antonio Muriel Maqueda con Pellicer solo conseguiremos aspirar a no bajar que lo flipa cada vez veo más real lo que dije ayer en diciembre, cuarto, todo el mundo pide la cabeza de Pellicer, se cambia de entrenador y en junio el décimo cuarto. Patricia Henderson, exacto, Aranda huele mal a falta de 10 días. Que huele mal... Espera, espera,
7: ¿qué ha dicho? ¿Que ¿Aranda huele mal?
0: Que espera, exacto, aranda, es, es, es posible, hace
6: mucho calor aquí.
0: Dice Patricia Henderson, exacto, Aranda huele mal a falta de 10 días. Es claro, si no pones... Aranda, dónde va dentro de 10 días? Si no pones la coma... Si no Cuidado.
6: No se preocupe, Patricia, que hoy me toca ducha. Hoy ya sí.
0: No, hasta dentro de 10
7: días, hasta dentro de diez días tienes tiempo. No puedes ducharte. Claro. Sí, tienes tiempo.
0: Ahorra agua, que estamos cortitos aquí abajo. En Madrid, ah, no, porque en Madrid. Tienes... En
6: Ayuso Island, aquí tenemos agua toda la que quieras.
0: <risa> de hecho, es la mejor agua del, del mundo, ¿no? Era eso. Okay, pues,
6: por favor, por favor. Eh, no sé cómo no se plantea hacer una playa. Es una cosa de loco.
0: Sí, sí, que sí es que buena, ¿eh? Bueno, sí, de verdad sí, que, bueno,
7: sí. que, yo la, que yo mido esas cosas y de verdad que el agua del canal es, es buena,
0: ¿eh? Uah, una maravilla. Maravilloso. ¿El canal de Ayuso o de Santa Is de, de, Hay que cambiar el nombre. II,
7: canal de Isabel Segunda, por ahora.
0: El canal de Ayuso ya. El canal por de Ayuso. Ahí. Ya quisiera caer en el canal de Ayuso Borja Aranda. Pero bueno, José Gavilán dice: Buenas tardes. A ver si fichamos a un delantero que compita el puesto con Diony y que meta por lo menos 10 goles ahora que Lorenz se va. Eso me, a se eso,
2: va.
0: Ayer me dijeron que Loren se va, eso me dijeron ayer, eso me dijeron ayer. Pero claro, no está contrastado. ¿Loren la,
4: Tuñiga la, se la, va?
0: O a la hita. José Gavila dice, no podemos jugar sin tirar a portería, correcto. Es difícil marcar ganas. Bueno, el otro día empatamos con el San Fernando y ellos no tiraron a puerta en todo el partido. Marcó un gol en propia puerta Musa. Que lo flipa, el año pasado el Racing de Ferrón metió 55 goles a 1,44 por partido. La Morevieta 48 a 1,26. ¿De verdad creéis que en esta categoría hace falta meter ocho goles por partido para subir? No, que
7: ¿con que podamos meter dos goles en un partido?
0: Sí. Que lo flipas. Borja, entre Franchu y Gerard Valentín, ¿con cuál te quedarías? Yo, Franchu. Sin dudar. Que lo flipas. Miguel, no ganas en pretemporada haciendo probaturas. por 90 minutos y con el equipo titular a ver qué pasa. Ha sonado,
6: per perdona, me imagino que si lo ha preguntado el oyente es porque Gerard Valentín ha sonado para el Málaga.
0: Sí, sí. y ahora Valentín ha, ha sonado. Eh, que los flipas, dice yo, he vivido 10 años y medio en Madrid y el agua del grifo está muy buena.
6: Sí, señor. Aquí no compramos agua embotellada, aquí vemos del grifo directamente.
7: Yo quiero rescatar un mensaje que te has dejado atrás, bueno, no pasa nada, es que, eh, que era sobre el tema de Pellicer, eh, de columnas de humo, que me parece un mensaje sí, si muy es interesante. Una faltada,
0: si es una faltada, no, ¿eh? No, 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 no,
7: no, no es una faltada. Dice, Pellicer puede ser eh, un mal entrenador aburrido prepotente, pero de actor porno no tiene nada.
6: A ver, eh, yo, eh, si hablando? me permitís. No, 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 voy a hablar de actores porno. Voy a, voy a hablar de lo que ha comentado el oyente. Eh, Fran Chu, que es un chico que sale de la cantera del, del Real Madrid, ¿vale? Es un chico que puede jugar en, en los extremos, ¿vale? Tanto izquierdo como, como derecho. Eh, el tema de Valentín, de Gerard Valentín, aunque ha jugado últimamente de extremo, es un chico que, que empezó de lateral. Es un lateral ¿vale? algo, ¿no? Por, por cierto, es de promo Sport, Gerard Valentín, ah, si, por, sí, es, por si os interesa. Eh, y es, es un jugador que está jugando de extremo, pero puede jugar de lateral derecho también, ¿vale? Lateral derecho ofensivo. Entonces, es verdad que a nivel polivalencia, como sustituto de Jokin, aunque, aunque Monte también puede jugar de lateral, pero, pero es una opción interesante. Eh, aún así, yo si tengo que elegir entre los dos, como futbolista desequilibrante para la categoría, me quedo con Franchu Porque Gerard Valentín es más irregular y, y bueno, yo lo veo Pregunta,
7: pregunta lo veo. que te hago muy rápido, ¿qué Anda. edad tiene uno qué edad tiene el otro?
6: Hostia, pues me pillas, yo creo que Gerard es más eh, es bastante más mayor porque Franchu tendría unos 25 25 por ahí y Gerard Valentín tiene que estaría en 31 por ahí, 30-31, sí, sí eh,
0: dice por aquí Gentecilla, por ejemplo El Caoba Surfcasting Estamos peor que Cuba con bloqueo Y Forza Málaga siempre eh, También aparece por aquí Francisco Morales, dice Para agua mala mala, la de mi tierra Almería Que sabe a legía Y en verano la cortan Aunque había, en realidad había puesto Que sabe a legionario Está mejor eso, es? eh, saber a legionario eh, eh, Está mejor que a lejía eh. Saber a legionario, qué
2: maravilla
7: en Almería hay, yo a los que están por esa zona les recomiendo que se compren un medidor de TDS porque hay sitios donde el agua no es potable. Y en algunos pueblos de Málaga, por cierto, también.
0: Que lo flipas, dice. Eso ¿Ah? es algo que eh, vería eh, un buen fichaje a Gerard. Lo veo muy tope en la categoría y te cubre también el lateral, en el que solo está Gabilondo. Jaime Canivel dice, pero que Francho no dijeron que al final no verían. Eh, lo de Francho se ha complicado, sí. Ese. Y lo de Manu pues también.
6: es una, es, es una, es una pena, ¿eh? ¿Y lo de quién?
0: Lo de Manu, el ex del Zaragoza.
6: ¿Manu? Sí.
2: Ese che... no era humorista,
6: que
7: salía en la encana al sur de ¡Oh, ¡Hombre!
0: Eh, que estaba sonando para el Málaga Manu Molina... Ah,
6: Manu Molina. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo va a sonar? ¿Manu Molina para el Málaga? Vamos, voy a recogerle en coche.
0: ¿Ha dicho Manu, Manu Molina que no? Que... No, no, Manu
6: Molina tiene ofertas de segunda división. El unubense, buen futbolista, no ha funcionado en el Zaragoza. No ha funcionado en el Zaragoza. Le, le fue muy bien en el Ibiza con Carcedo. Carcedo se lo lleva al Real Zaragoza. Pero claro, Carcedo duró poco allí. Y, y el Real Zaragoza, con, además con la gran plantilla que está haciendo este año, que puede optar a, a playoffs eh, no cuenta, no cuenta a Zaragoza le están buscando salida
0: Ya, dice por aquí Gentecilla, por ejemplo, Francisco Martín sigue Con lo del agua, ah, Francisco Morales Dice, agua de Araox Compramos desde ah, los eh. camiones Cistezna También Alejandro Luque Dice, entonces según Miguel está fichado Gerard Valentín Porque es de Promosport Claro Y el Caoba Surfcasting Pregunta por qué hemos vendido a Alex Alves. Pues porque era imposible retenerle. Eh, tengo por aquí contestaciones a la pregunta del día. Eh, si te preocupa el resultado del triangular de ayer y la propuesta de juego del Málaga. O sea, el porque...
6: resultado no, no preocupa, García, que yo no te he dicho nada. El resultado no preocupa. A mí el partido de pretemporada me fío entre poco y nada de los resultados. Las sensaciones de juego sí tienen que preocupar. Vale, pero, no, nada, no, no, nada, nada, pero. A mí Dice sí suave.
7: me preocupa porque no sé dónde vamos a meter, eh, dado que yo actúo como aficionado de la antequera, no sé dónde vamos a meter este año oh. tantos trofeos. Eh, el, el dinero vamos a tener que meter un presupuesto nuevo para carpintería que nos vayan haciendo vitrinas para ir poniendo todas las cosas, dado que si una vez hemos pegado, muy posiblemente pegaremos más. Antes que era campeón. Ah, Sigo.
0: Samu Oliva dice, más que el resultado, me lleva preocupando toda la pretemporada la forma de jugar del equipo. No genera nada en ataque y en defensa muy blanditos, aunque hayamos en encajado poco. El equipo no sabe jugar con balón ni generar ocasiones de peligro. Lo vamos a pasar muy mal. Tete Poveda dice, con Pellicer no vamos a ningún lado. Que lo flipas. No, ni mijita. Mi no le preocupa. Jesús Sánchez, no me preocupa el resultado de un amistoso. Me preocupa que se vea a leguas que el Málaga necesita un delantero centro y no entiendo que los supuestos profesionales del club ni se planteen el fichaje. Nos van a dar por todos lados. Campeón del grupo, el Real Murcia. Buen
2: Javi, equipo, buen
6: equipo el de Real Murcia. Cuidado con el equipazo que se están montando. ¿eh?
0: Oh. Eh, Javi Miranés dice, la preocupa lo preocupante del juego es que en el momento que se marca un gol no encerramos atrás. Hay que mantener la línea, centrarse más en mantener la ventaja y o, aumentarla. Pero no en encerrarte a verlas venir regalando todo al contrario. Mister V, señor V, resultado no. El juego sí, falta mucho y todo lo vemos. Si no lo remedian, acabaremos mal. Lo mismo pasó el año pasado. Todos veíamos que faltaban jugadores por las bandas y no los trajeron. Por eso nos, vamos, nos vemos aquí, entre otras. Aún faltarían 3-4 fichajes fijos más fondo de armario. Villa dice, lo que me preocupa es la granja y sus chupasangre. ¿La granja? Ya no es la cueva. Ya no es el cortijo.
6: Ahora hay animalicos.
7: Ah, bueno, 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 pero espera, 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 tiene, tiene su lógica. Un cortijo realmente es, granja, es al final la, la edificación de un latifundio.
0: Claro. Eh,
7: un, una granja, pues más, pues eso, tiene un huertecillo, unas vaquitas, unas cabritas. Vale.
0: José Manuel dice, para nada. Esto sirve para que algunos que piensan que nos vamos a pasear se enteren de qué va esto. Muy poco juego combinativo, mucha pelea y, y aprovechar tus oportunidades. Todo ello en campos en regular estado, además de árbitros lineares con el culito apretadito. Va
6: vamos a alucinar este año con los arbitrajes de Primera Federación. Sí. Es lo que más os quejabais de los arbitrajes de la Liga Smart Bank. Vais a alucinar con los arbitrajes de, de la Primera Federación.
0: Yo ya. estoy en la dieta de no quejarme ya. Yo tengo, nosotros estamos en la dieta de no, no quejarse. Dice por aquí un hombre, Cristian, vaya campaña contra Pellicer estáis haciendo, no me gusta nada. Cristian, lo que tenemos es
7: opinión, tío. O sea, a lo mejor tú estás a favor de Pellicer, a mí no me gusta. O sea, como entrenador, es que detesto su propuesta de juego, lo detesto.
2: No,
0: hombre, detestar.
7: ¿La propuesta de juego? Sí. Me da igual que la Pellicer o que es, la Espera,
2: este es espera.
0: Este. Bueno, eh, pregunta, 1345. ¿Te parece bien la desvinculación de Víctor Olmo y la cesión de Andrés Caro? Deberían llegar más fichajes al Málaga, aparte del Central Monte. Eh, ha pasado reconocimiento médico Nelson Monte. Eh, Central, ¿qué os parece?
6: A ver, yo a mí me parece un buen fichaje el de, el de Nelson Monte. ¿eh? Es un futbolista que estuvo en el Chávez, si no recuerdo mal, la última, la última temporada. Lo firmó el Almería del Río Ave Y bueno, es un jugador sobre todo muy fuerte. Vale, para los duelos puede jugar de lateral derecho Yo creo que por eso también lo ha firmado El Málaga, es decir, es un futbolista No es eh, eh, rápido Pero, pero es, un buen, es un buen defensor A mí me parece un, un buen futbolista Y bueno, Almería es verdad que, que lo fichó Como proyecto, estos jugadores jóvenes que trae Almería para buscar revalorización y, y luego hacer caja con ellos, que lo suele hacer bastante bien En este caso No, no tuvo la oportunidad de demostrar Y tuvo que volverse a Portugal bueno, a mí me parece un buen un buen, un buen, central. ¿eh?
0: En su carrera profesional, ¿vale? Eh, que comenzó en Río Ave, aunque también estuvo en el Benfica, eh, en, la, en la cantera del Benfica. Eh, cuentan como algunos pasajes importantes: ojo, eh, que la temporada 2021 jugó competición europea, la UEFA, eh, la Liga Europa de la UEFA, eh, eh, y jugó contra el Milán quedaron eliminados en la tanda de penaltis en la que falló su penalti. ¡No, hombre, no! no, hombre, no. ¡Un abrazo de Sergio! No,
6: por no, cierto, no. Eh, que no me acordaba, me, me he puesto mientras leías, que eh, lo compró el Nipro, sí, sí, El equipo ucraniano, eso no, eso, no, eso, no, eso no lo recordaba yo. Y, y es el que se lo cede a al la Almería.
0: ¿Qué año? Eh, ha ¿Qué? estado jugando eh, hasta, que, hasta que se paró la, la liga por la guerra.
2: Eso el es. Nipro, de
6: hecho,
0: Recordemos que deja, el, Nipro, deja, el Nipro, deja el Nipro porque está la guerra y ficha por el Almería, en donde no llegó a jugar.
6: Eso es. Se, se queda en el Almería. El Almería lo firma porque ve potencial de un chico joven que, que tenía oportunidad de, de intentar luego hacer caja y no, le, y no le sale. Además, el Almería fue el año, si sí, esto estoy hablando de memoria, que tuvo tantas bajas en el centro de la defensa. Tú hay una plaga de bajas en el centro de, de la defensa eh, Monte, yo creo que tendría 25 años Cuando llega a al, la al Almería Y es por lo que buscan eh, es El fichaje Que es cuando fichan a Rodrigo Eli ¿Os acordáis que Rodrigo Eli lo sí, quería Málaga y tal y lo firma finalmente el la Almería? Pues es ese mismo año Y entonces El, el Almería aparte de fichar A Rodrigo Eli, en el Son Monte Insisto, un chico joven, 25 añitos a ver si me sale bien eh, un chico que ha sido internacional en categorías inferiores con Portugal y lo puedo luego revender. O sea, pago una tarifa de compra y luego lo revendo. Pero no, no, no sale bien, no, 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 ¿Ah, no participo, de, vamos.
0: Que tiene ahora 28 años, o sea, que está en, en, en la madurez de su carrera, vamos a decirlo así, empezando la madurez de su carrera, y que fue eh, internacional con Portugal, sub-19, sub-20... ¿Sí, pues? participando en eh, en el mundial de Nueva Zelanda sub-20. Ah, no, la apuntaba
7: está claro eso, solo imagínate que el, el fichaje por el Nipro que si no recuerdo mal en aquellos años estaba recibiendo el dinero que dejó de recibir el Sharta, porque ellos el Sharta sí que estaba en guerra y que aquello sí que era muy 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 complicado recordemos que antes de que empiece la guerra eh, esta eh, hubo muchas escaramuzas en toda la zona de dones el Nipro recibe eh, muchísimo dinero y empieza a hacer fichajes. Y, y además, mira lo que dice Chesco por ahí, que en aquel río AVE estaba también Coetrao y había alguno más.
2: O sea, ¡Hombrecillos!
0: ¿Andaban por allí? Uh -huh. Oderlan Santos, entre otros. ¡Aderlan Santos, el ex del Valencia! Eh, y que hay que decir que, eh, que es un equipo de Méndez Sí. El, Otro, Real,
6: ¿sí? Sí, es uno, el Real es uno de esos equipos junto al Braga que controla a Méndez en Portugal. Es uno de esos equipos satélites donde va moviendo futbolistas, sí. O
7: sea que... ¿Ese va a ser el siguiente? ¿Méndez llegar... controla al Braga?
6: Sí, sí, claro. Méndez tiene mano en el Braga, sí.
0: Claro, claro. Tiene el mano es, en es, el Braga, bien, perfecto. No es lo mismo que tener mano en, la, en el Braga que echar sí, mano no. a la Braga. Son... ¿Cómo? No, pues si eh, tiene
7: frío. La Braga es una prenda
0: de aquí de... Ah, Cierto. Eh, va a llegar eh, eh, este hombre, Nelson Monte, eh, jugador que... Nos han ido bien <ríe> sí, nos han ido bien los centrales portugueses a nosotros. A ver si, si este sale bien. Mira, Lito. Salió, ¿Dónde salió, está ¿no?
2: Litos?
0: Salió, salió bien Litos, salió Elder. bien Elder, hasta Elder. que se le rompió la espalda. Bueno.
2: ¿Elder, Mario? Bueno, la
0: pregunta es, el Málaga se desvincula a, Lone, a, perdón, a Olmo y ceden a Andrés Caro. Eh, hemos preguntado qué, qué le parece a la gente. Y, por ejemplo, que lo flipa, dice, me parece bien más decisiones. Y Musa creo que solo tiene un año de contrato. También deberíamos renovarlo o largarlo y traer otro central. Samuel Oliva dice, me parecen estupendos esas dos salidas. Jugadores que no han aportado nada en cuanto a fichajes. Se necesita un organizador como el Comer. El equipo no crea nada. No sabe mover el balón con criterio. Un delantero goleador y un extremo rápido que sepa encarar. Eh, también dice por aquí Jesús Lo de Víctor Olmos me parece bien Su salida, Andrés Caro cedido Y que juegue mucho, como la cesión de la rubia Y de Lorenzo Almerida, por ejemplo Y también dice De fichaje, si uno ve fichado el central Faltan pivote defensivo Ramón es una incógnita y Juan Pérez más ofensivo Por lo que ahora mismo solo está Genaro en ese puesto Un extremo distinto a lo que hay Con velocidad y uno contra uno Es importante acertar Con un delantero eso es lo que dice... Eh... Yo solo
7: traería el extremo y delantero. Y contaría como, como pivote. Primero porque pienso que quizás podría ocurrir el cambio de entrenador y ya no, no hace falta ese pivote ancla, digamos, ese otro Genaro. Y con Genaro y Zan eh, voy que me mato. O sea, no necesito más porque luego en el medio campo tengo una nómina muy grande de jugadores, sobre todo muchos, con mucha calidad para jugar con un... Juan P. Ramón eh, con un, bueno, no lo sé, un doble pivote y un jugador por delante tipo La
0: Rubia o, o Sangali. Dice también por aquí Jesús Sánchez, el nivel de Víctor Olmo es de tercera RFEF. Andrés Caro cedido a primera RFEF y fichajes al menos tres. Un extremo, un pivote y sobre todo un delantero centro. Es lo que pide la gente. Miguel Ángel Parrón Pinto, me parece bien. Y otro fichaje pero de entrenador. Ole. José Manuel Lacer de la Barrera. Si no van a jugar en el primer equipo y no se cree que deban hacerlo en el filial, es más lógico. Además, algún que otro debería hacer lo mismo. Por supuesto que hacen falta fichajes, al menos un delantero a ser posible con gol y un mediocentro defensivo que sepa de qué va esto. Eh, oye, está muy bien eso de que un delantero a ser posible con gol, ¿eh? No vayáis a traer a, a delanteros que no tengan gol. ¿Para qué? De eso ya tenemos. ¿Y lo de un mediocentro que sepa de qué va esto? También, es lo mismo. Eso o sea, no, mí mí
7: ¿no te, no, te no parece una especie de habilidad? No, usted no, yo juego con la pierna izquierda y además de eso tengo un buen desplazamiento en largo, sé de qué va esto.
2: Ay, Dios no, mío. Hay
7: que el, FIFA, el FIFA está dejando, entre comillas, en el juego que, que no es habilidad de. ¿Sabe de qué va esto, sí o no? No, yo no. No lo fiche, ese.
0: Dice que los flipas yo a Musa, si no firma por contrato que tiene que hacer una chilena por partido, lo largaba. Ayer hice una chilena, vaya con Marco Musa, madre mía. Pasa que
7: eh, no Musa, yo es que no sé si va a tener tiempo para crecer o no, pero Musa necesita. ¿Va a pegar el
0: estirón? Sí, ahora va a pegar Me... el estirón.
7: Eso no, fíjate, eso no es lo que le falta. Lo que le falta quizá es criterio saber de qué va esto. fíjate lo que te Correcto.
0: Digo. Javi Mel dice, no creo que nadie piense que nos vayamos a pasear. Todos los malaguistas sabemos que va a ser muy duro este año. Chesco Gómez a lo suyo, hablando del Río Ave, tenía coentrado Coentrao y a Santos, entre otros, equipos al TNT de Méndez, y dice también estaban Piazón, ¿Quién es O Carlos Ojo. Mané, que jugó que el partido... malaguista. Eh. Correcto. Eh, Manolo Malaguista Jurado dice, buenas tardes. Ah, bueno, ahora, Manolo. En primer RF no se juega bonito, solo valen los goles. Cierto. Bueno, sí, en
7: eso vale para todas el... las categorías. Correcto.
0: Eh, siempre Fuertes dice, ¿por qué no se transmitió el triangular? No, hombre, no, no. A, a, a seis minutos de terminar el programa no me preguntéis esto, hombre, no. Qué grande, Pablo Ray.
6: Contesta, García.
0: No puedo, tío. No puedo contestar ahora otra vez a esto. Si es que he hecho un speech antes buenísimo que no puedo... Re Ponte el principio del programa, Siempre fuerte, por favor. <risa> Pero bueno. Es que no puedo hacerte otra vez un speech hablando de que hay que ver que la gente está demonizando a 101 y a la antequera por hacer cada uno su papel. Es que no es esta historia, es que cada uno… ¿Qué queréis que os diga?
7: Yo creo que eh, como no tenían los votos suficientes para la mesa del Congreso… Pues al final, con lo que sea, decidieron votar ¿No? otro
0: y no... Dice Javi Mel que porque no le dio la gana a la Antequera. Ya lo han dicho al principio. O sea, vamos a ver, que no le dio la gana tampoco es eso, ¿no? La Antequera pidió una serie de cosas.
7: Yo no sé qué speech has hecho tú que dices que lo has hecho maravilloso, que ese es el resumen que te acaban de hacer de tu speech. Sí, que alguien no... Habla... La, la
6: gente no se ha enterado. Debes de hablar. Correcto. Vamos a ver.
0: Hay que ir a hacer... Eh... Hay que, voy, a hay terminar, voy a terminar con el speech este y ya no decir más. ¿Vale? Imaginaos, por lo que sea... Que vosotros sois muy atractivos ¿Qué? y alguien os quiere retransmitir vuestra relación sexual en vuestra cama, ¿vale? Mi, mi. Todo, el mundo tiene, todo el mundo tiene derecho de ver aquello. O sea, ¿Por qué no? O sea, si alguien preguntase, tú eres un tío atractivo, y qué guapo estaría. O sea, estaría guapo que todo el mundo lo viese, ¿vale? Es de casi interés general. ¿Vale? ¿Casi? ¿Qué pasa? Que tú vas a hablarle a una tele. Pongamos o un medio llamado X Video 13 sí, le... no, ctv Vale, y, y te vas a Radio María y dices: Quiero que retransmitáis esto por streaming. Vale, entonces, pero quiero que me, da, me deis un chalet en Somos Aguas. Eh, me, me paséis, yo qué sé, un viaje a Lanjarón con todos los gastos pagados. Eh, todo incluido en Álora. No sé, lo que queráis. Tú pides lo que quieras. Y ahora te dice esta gente, oye, eh, me gusta mucho eh, la idea de dar tu sesión de porno casero, pero no llego. Te voy a dar, no sé, ¿qué te digo? Pues un espeto en el eh, restaurante Gaby. Y tú dices, no, 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 yo por eso no lo hago. Pues ya está, es lo mismo que ha hecho la O sea, de verdad es tan complicado, hacía falta meter el porno y, 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 y dar
6: tanta vuelta para decir que sencillamente el antequera puso unas condiciones no, 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 pues
7: que y
2: cuando respondió no, que es que ni se acercaba.
7: Ahí había una, claro. una cuña subliminal sobre el nuevo programa de Sport Direct Radio que vamos a presentar en
2: breve. ¡A ver cuánto ¿Cómo? aguanta! Se llama. A ver
0: cuánto aguanta,
2: sí, sí. Me gusta.
0: No, hombre, a ver, es que creo que no hay que demonizar ni a la tele.
6: No, la tele está en su papel y la antequera en el suyo. La antequera pide unas condiciones sí, 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 sí. y uno sí, sí, sí. no llega a esas condiciones y le ofrece otras,
0: ya está. Es lo mismo. Imaginaos que ahora alguien diga, oye, joder, hay que ver qué malos son los de Canal 7, los de la televisión sí, 7, está. no sé qué, que, que no dan el partido del Málaga. Mire usted, es que los de 7 entienden que eso no le es rentable.
7: Pero vamos de... a ponerlo en un caso real. Vamos, Hay que ver qué malos son los de Radio María, que ya hemos hablado de, de ello. Que no okay. dieron el partido del Málaga, pudiendo haber ido a Antequera, desplazar allí a Tres Monseñores y tal, y, y a dar su, su el partido, y no y no fueron y no lo dieron. Y sin embargo ahí no hay ningún tipo de, de comentario. ¿Por qué? Porque vosotros lo que sois es una panda de vago, que lo que queréis es que os den las cosas hechas y gratuitas. Y verá a veces será que sí y a veces será que, sí, y que, se estaba... será que no. Si hay no que pagar. también podéis poner iros vosotros allí antequera, queda, pagad los duros y entonces decirle a los demás lo que tienen que hacer. Que es que desde la parte de espectador tenemos que entender, tío, que a veces se podrá y otras veces no se podrá. Y que no tenemos que exigirle a la gente cosas que no son. No, y cuando no lo somos, lo Y más, los chicos, y más
6: llegar, en torno de, estos de verano donde, donde los clubes, pues muchos eh, van a campos o, o hacen tipo de partidos que no facilitan precisamente la retransmisión. Muchos se ven por canales de YouTube propios de los clubes. Porque no hay televisiones que, que lleguen a lo que pide el propio club. O sea, sí.
0: eh, ya está. No, no es que no que no hablar de este tema porque parece que, que, que estamos demonizando ahí a tanto a Antequera como a la tele. Y ni, ni nosotros somos los que tenemos que defender a las teles. Nosotros solo vamos, vamos
7: contra Radio María. Y contra 13TV.
0: No, 13TV. Bueno, no veo ese pero canal. Es por, es por,
7: es por, no, oh, no no son del mismo cuño. Entonces hay que coger a alguien del otro lado. Contra la tuerca. No puedo con ellos.
0: La tuerca. No sé qué es eso, tío, de verdad. Eh, Pablo Iglesias. Ah, que tiene un canal. No lo sabía. Eh, mira, eh, que flipa, quiere, quiere responder también. Dice: No se retransmitió porque la antequera pensó que era mejor que de la gente fuera al campo. Si no lo echaban, podía perder los 300 pavos de en entrada. No, tampoco no, no, no eso. No creo que fuera por ese. Por esa eh, nos vamos, 13.59 minutos. Eh... ¿Me Ay, sí, por el, ¿Un cover? Ah, sí, podemos poner un cover. Poner un cover, tío. Venga, un, cover. Eh, vamos un a... cobre. Un
7: cobre. Un cobre.
0: Podemos
7: eh, <risa> Había, había una a... que era. Eh, aquí no hay mucha plata, pero tengo cobre.
6: Es verdad, ese, ese era. ¿Cómo se llama ese grupo? Ahora se me ha olvidado. Calle 13. Calle 13, ese, aquí se baila como bailan los pobres, sí, señor.
7: Correcto. Esa es buenísima. Esa buenísima también. El baile de los pobres se llama.
6: Búscalo si, si Hola, García, para despedir hoy, el baile de los pobres.
7: Calle 13, el baile Eso. de los
0: pobres. Es que me castigan. No,
7: pero no hay un cover.
0: No, Nada, hay, no es muy popular, ¿no? Ah, mira. Eh, no, La Cumbia de los Aburridos.
2: La Cumbia de los Aburridos, me gusta.
0: Eh, 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 calle 13 tiene una canción que se llama El baile de los pobres y otra de La Cumbia de los Aburridos. Calle 13 tiene sí. muchas cosas sí. y, y algunas muy buenas. ¿Qué será lo próximo? Eh, eh, para eh, mí, el mejor rateo. Calle... El, el baile Eso. de la dieta de...
6: de... los depresivos. El baile de los depresivos. Sí, sí.
0: es que a no me parece
7: un, un rapero de la hostia. A
0: Muy ver, bueno. Buen tío. Calle 13. Voy a poner cover Calle 13. A ver si hay algo. que no, Nadie canta covers de, de Calle 13. No, es que por lo que sea no... No tiene
7: la popularidad. Fíjate, lo mismo ni te sanciona el YouTube.
0: No, hombre, no. Eh, calle 13, venga, voy a poner esta, venga, que es en directo, a ver si no nos castigan, venga. No, todo no va a ser la... Hemos
7: dejado de oírte, no sé qué has hecho.
2: Ahora me escucháis? Ahora, ¿No? ahora. ¿Me escucháis la música? ¿No? Ah, porque sale por el mismo Con bueno, eso terminamos. Con el bueno, cover el... de.. Hasta luego, Miguel Almetral. Adiós. Hasta luego, Loto, está chavalito, Borja Adiós. Hasta luego. Hasta luego a todos.